0: آشکارترین ویژگی انقلاب دخالت مستقیم توده‌ها در رویدادهای تاریخی است. در ادوار عادی دولت چه سلطنتی باشد چه دموکراتیک خود را به سطحی مافوق ملت ارتقا می‌دهد و آنگاه تاریخ به دست متخصصان، پادشاهان، وزرا، ها، نمایندگان مجلس و روزنامه نگاران ساخته می شود. ولی در شرایط انقلابی توده ها موانع ورود به صحنه سیاسی را از میان بر می دارند، نمایندگان پیشین خود را کنار می زنند و با دخالت خود بنیادهای رژیم نوین را پیریزی می کنند. البته داوری در این مورد را به اخلاقیون واگذار می کنیم. در درجه نخست از دیدگاه ما تاریخ انقلاب عبارت است از ورود قهرآمیز توده ها به صحنه سیاسی. لئون تروتسکی انقلاب روسی هفتمین قسمت پادکست من یعنی فرودگاه یافت‌آباده توی فرودگاه یافتاباد من بنا ندارم به موضوع خاصی بپردازم به فراخور زمان و دغدغه ذهنیم ممکنه به هر زمان و مکان و موضوعی سرک بکشم توی دوتا قسمت قبلی شنیدیم که چطوری شورای انقلاب تشکیل شد. در ادامه بررسی پیش زمینه ها و هواشی اون دوتا نامهی که همه این صحبت ها رو از اونجا شروع کردیم حالا توی چند قسمت پیش رو می‌خوایم راجع به سقوط رژیم پهلوی صحبت کنیم. می‌خوایم به این سوال فکر کنیم که اصلا چی شد که انقلاب شد؟ چی شد که رژیم پهلوی سقوط کرد؟ برای بررسی این موضوع من سه تا کتاب رو به عنوان منبع انتخاب کردم و میخوام تو سه قسمت تعریف کنم که این کتاب درن قصه سقوط رژیم پهلوی رو چطور تعریف میکنن. یعنی در واقع فکر کردم که به قصه ماهای آخر رژیم پهلوی از پرسپکتیو این سه تا کتاب و این سه تا نویسنده نگاه کنیم. به نظرم رسید اینکه ما روایت مختلفی را رو از یه اتفاق مشخص بشنویم یه راهیه که میتونیم دید جامعه نسبت به موضوع پیدا کنیم و خب این موضوع یعنی چگونگی سقوط رژیم پهلوی یا این سوال که چی شد که انقلاب شد نسبت به مثلا موضوعی که توی دو قسمت گذشته راجبش صحبت کردیم موضوع خیلی گسترده تریه. و به نظرم مهمه که به نسبت بزرگتر بودن علامت سؤالمون زمان بیشتری رو هم صرف پرداختن بهش بکنیم. توی این قسمت میخوایم بریم سراغ کتاب ایران بین دو انقلاب آقای یرواند آبراهامیان و ببینیم ایشون توی این کتاب قصه سقوط رژیم پهلوی و روند انقلاب رو چطور تعریف میکنه. کتاب ایران بین دو انقلاب، ایران بیتوین تو ریولوشنز، همونطور که از اسمش مشخصه، داره حول مهور دوتا انقلاب مدرنی که توی ایران اتفاق افتادن میچرخه، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی. کتاب اول به زبان انگلیسی، سال 1982، یعنی حدود دو سال بعد از انقلاب، توسط انتشارات دانشگاه پرینستون تو آمریکا منتشر میشه بعدم تو اواخر دهه هفتاد شمسی یعنی حدود یک دهه بعد از انتشارش توی آمریکا توی ایرانم ترجمه و منتشر میشه کتاب یازده فصل داره که ما به طور مشخص میخوایم قصه فصل یازدهم و همینطور بخش نتیجه کتاب رو اینجا تعریف کنیم توی فصل یازدهم هم که عنوانش هم هست انقلاب اسلامی نویسنده داره روند اتفاقات یکی دو سال آخر رژیم پهلوی رو تعریف میکنه. داره میگه چه اتفاقاتی توی این یکی دو سال دست به دست هم داد تا نهایتاً رژیم پهلوی سرنگون شد. نویسنده این فصل رو به سه بخش تقسیم میکنه. بخش اول اعتراض طبقه متوسط از اردیبهشت 56 تا خرداد 57، بخش دوم اعتراض طبقه متوسط و طبقه کارگر از خرداد تا آذر 57 و بخش سوم سرنگونی شاه در دی و بهمن 57. به این ترتیب آقای ابراهامیان حوادث اون یک دو سال رو به سه دوره زمانی تقسیم میکنه. یه دوره حدودان یک سال و یک ماهه یه دوره حدودن شیش ماهه و یه دوره حدودن دو ماهه می میکنم که قصه ای که من اینجا تعریف میکنم قصه ایه که خود نویسنده توی این کتاب تعریف کرده و من اگه جایی از خودم چیزی اضافه کنم حتما میگم ساست دهه پنجاه اینطور طور به نظر می که رژیم شاه محکم و پابر جاست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا ساواک همون طور که می‌خواست واقعاً واقعا تونسته بود چهره مخوفی از خودش بسازه و ارتش هم واقعا مجهز و قدرتمند بود. به نظر می‌آمد ساواک و ارتش قادرن هر شورشی رو سرکوب کند. رژیم از طریق نفت در خیلی زیادی هم داشت و به علاوه دستگاه بروکراتیک گستردهی که وجود داشت که از لحاظ امکانات مالی هم خوب حمایت میشد، ادعا می کرد که می تونه به خوبی اقتصاد رو مدیریت کنه. منظور از دستگاه بروکراتیک مجموعه ادارات و سازماناییه که دولت از طریق اونا امور مختلف رو اداره میکنه. میشه اینطور دیدش که هر کارمند دولت، هر اداره دولتی بخشی از این دستگاهه. اما این چرا مهمه؟ چون اصلا این دستگاه بوروکراتیک محصول سلسله پهلوی بود. از زمان رضاشاه بود که این ساختار شروع کرد به وجود اومد و رشد کرد و گسترده تر شد. این توضیحات از خودم بود. خلاصه همین عوامل باعث میشد که حتی کسایی که به ثبات رژیم خیلی هم امیدوار نبودن پیش بینی کنن که این نظام حداقل تا آخر دهه شست که فکر می کردن در درآمدهای نفتی قرار بیاد پایین پایدار میمونه اما ما میدونیم که اینطور نشد دو تا بحران غیرمنتظره این پیش ها رو به هم زد یکی بحران اقتصادی و یکی دیگه بحرانی که کتاب ازش به عنوان بحران نهادی یاد میکنه. منظور از این بحران نهادی فشارای یکی از خارج از ایران به شاه وارد میشد تا کنترلای پلیسی رو کم کنه و حقوق بشر و خصوصا حقوق زندانیای سیاسی رو رعایت کنه. به هر دوی این موارد مفصل میپردازیم. اول بریم ببینیم بحران اقتصادی قصتش چی بود؟ قضیه این بود که توی نیمه دوم دهه چهل تورم توی ایران تقریباً به صفر رسیده بود. اما از اوایل دهه پنجاه این روند تغییر میکنه. مثلا شاخص هزینه زندگی تو سال پنجاه صد بود سال پنجاه و سه شد صد و بیست و شیش. سال پنج و شد صد و شست، سال پنج و پنج شد صد و نود، صد، صد و بیست و صد و صد و نود، تو پنج سال. مجله اکونومیست لندن سال پنج و پنج گزارش میکنه که اجاره خونه توی تهران در عرض پنج سال سی صد برابر شده. این تورم از کجا می اومد؟ اول اینکه جمعیت بیشتر شده بود. بعدم بیش از شست هزار تکنسین خارجی با درآمدهای بالا وارد ایران شده بودند و خب این یعنی تقاضای بیشتر برای انواع کالاها برای مسکن و به طبعش طبیعتاً افزایش قیمت از طرفی کشورم داشت به سرعت صنعتی می میشد و بخش نظامی هم داشت به سرعت رشد کرد و خب اینا همه نیروی کار میخواد نیروی کارش از کجا میاد بخش بزرگیش حداقل از روستاها میاد. از همون جاهایی که طبیعتاً مواد غذایی باید تولید میشد دیگه. این یعنی چی؟ این یعنی حجوم مردم از روستاها به شهرها و از اون طرفم یعنی تولیدات کشاورزی کمتر. هر دوی اینا باز یعنی افزایش قیمت. از اون طرف قیمت مواد غذایی تو بازارای جهانی هم رفته بود بالا که اینم روی قیمت مواد غذایی توی ایران تاثیر میذاشت. مهمتر از همه اینا تزریق آلمه دلار نفتی به جامعه خودش باعث کلی تورم شده بود. همون موقع هم اقتصاددانا بابت این ها هشدار میدادن اما شاه معتقد بود که سیاستمدارا نباید به حرف اقتصاددانا گوش کنن. حالا تورم شد. واکنش رژیم چی بود؟ کتاب اینجا به نقل از مجله اکونومیست لندن می که در سال پنج و دو تورم آغاز شد و در تابستان پنج و پنج به چنان مرحله خطرناکی رسید که شاه که مایل بود مسائل اقتصادی را با موازین و میارهای نظامی درک کند به سودجویان اعلان جنگ داد. رژیم چیکار میکنه تورم رو تورم نمیبینه گرون فروشی میبینه به موضوع به عنوان یه مسئله اقتصادی نگاه نمیکنه فکر میکنه تقصیر تاجرا و مغاز داراست که قیمت قیمتا رفته بالا این چند جمله از خودم بود رژیم چیکار میکنه اول میره سراغ تاجرای عمده و چند تاشون دستگیر میکنه نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که کلی از سرمایهگذارای بزرگ وحشت میکنن و پولاشون رو از کشور خارج میکنن. رژیم میبینه که نه این کار کمکی به مهار تورم نمیکنه. حرکت بعدی چیه؟ این بار میره سراغ مغازه‌دارا و تاجرای خردپا. یه عالمه گندم و غند و شکر و گوشتم وارد میکنه تا به قول خودشون دست واسطه ها و دلال ها رو کوتاه کنه. و تازه این تنها روشی هم نیست که رژیم به قول خودش به جنگ با گرون فروشی میره. ده هزار دانش آموز رو به عنوان تیمای بازرسی سازماندهی میکنن میفرستن توی بازار برای به قول خودشون جهاد بیرحمانهی علیه سودجویان و متقلبان و محتکران و سرمایهداران بیملاحظه. ساواک یه سری مثلا سنفی رو تشکیل میده و از طریق اونا 250 هزار نفر رو جریمه میکنه 23 هزار بازرگان رو تبعید میکنه حدود 8 هزار مغازدار رو به 2 تا 3 سال زندان محکوم میکنه و 180 هزار تاجر خورده پای دیگر رو هم توبیخ میکنه یه مغازداری به یه خبرنگار خارجی میگه که انگار این انقلاب سفید کم کم داره تبدیل به یه انقلاب سرخ میشه توی پرانتزی توضیح مختصری درباره این این دوتا اصطلاح انقلاب سفید و انقلاب سرخ بدم. انقلاب سفید شاه و مردم مجموعه از اصلاحاتی بود که محمد رضا شاه بعد از برگزاری یه همه پرسی تو اوایل دهه چهل شمسی شروع کرد به انجام دادن اونا واسه همینم بهش میگفتن انقلاب سفید چون بدون درگیری و خونریزی انجام شده بود انقلاب سفید مدعی بود که با دادن زمین به روستایی و بخشی از سهام کارخونه ها به کارگرا نظام ارباب و رعیتی رو از بین میبره آموزش همگانی و رایگان به وجود میاره برای همه ایرانیا بیمه تأمین اجتماعی درست میکنه و به زنها حقوق سیاسی و اجتماعی برابر با مردا میده از جمله اینکه که زنها هم توی رقابت‌های انتخاباتی هم حق رأی دادن به کاندیداها رو پیدا می‌کنن و هم می‌تونن خودشون کاندیدا بشن. منظور از انقلاب سرخ چی بود؟ اون موقع دنیا درگیر جنگ سرد بود. جنگ سرد به دوره ای از رقابت‌ها و تنش‌ها و البته بعضا جنگهایی گفته می‌شد. که بین دو قطب اصلی کشورهای غربی مثل آمریکا و بریتانیا و بلوک شرق یعنی شوروی سابق و تا حدودی چین در جریان بود. سمت غربی ماجرا عموما طرفدار لیبرالیسم و دموکراسی و بازار آزاد بودند. سمت شرقی ماجرا طرفدار ایدئولوژی کمونیسم و برابری و اقتصاد دولتی رنگ سرخم از مهمترین نمادای کمونیستا بود. خیلی خیلی خلاصه بگم، ایدئولوژی کمونیستا دقیقا نقطه مقابل بازار آزاده که توی اون میزان عرضه و تقاضا قیمت کالاها رو مشخص میکنه، توی اتحاد جماهیر شوروی قیمت هر کالا رو حکومت مستقیماً خودش تعیین میکند. واسه همین بود که اون مغازه می میگفت انگار انقلاب سفید داره تبدیل به انقلاب سرخ میشه به خاطر اینکه دولت شروع کرده بود با ابزارهای قهری و تنبیه سعی کنه قیمت‌ها رو کنترل کنه استفاده از زورم خیلی توی کشورهای کمونیستی رایج بود دولت شروع کرد به فشار آوردن و تنبیه و توبیخ کردن بازاریا و نتیجه این اقدامات شد اینکه تا اواخر سال 54 هر آدم بازاری حداقل یکی از اعضای خونوادهشون مستقیما از همین برنامه ها ضربه خورده بود و در نتیجه عملا بازاریا هل داده شدند تو بغل متحد سنتی خودشون یعنی کیا یعنی روحانیون <تصفيق> همزمان با این بحران اقتصادی دولت ها و سازمان های خارجی هم دارن به شاه فشار میارن که نظارت های رو کمتر کنه. همونطور که گفتیم اون سالا سالای جنگ سرده. سازمان عفو بین الملل تا قبل از اون بیشتر سراغ مسائل زندانی های بلوک شرق میرفت. اما از اواخر سال 54 و چار سراغ کشورهای غیر کمونیست و متحد غربم رفت و متوجه شد که بله ایرانم یکی از بزرگترین نقص کنندگان حقوق بشر توی دنیاست چند تا نهاد بینالمللی دیگه هم راجب همین قضیه شروع کردن به صحبت کردن و بیانیه دادن و نامه سرگشاده نوشتن همزمان که این سازمان ها از وضعیت حقوق بشر توی ایران انتقاد میکردند، گروه های ایرانی خارج از کشور هم شروع کردن فعالیت های مشابهی را انجام دادند دانشجوهای ایرانی خصوصا توی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی تظاهرات خیابونی برپا میکردند و با این کارشون عملا داشتن تصویری رو که شاه سالها از خودش و رژیمش ساخته بود خدشه‌دار میکردند کم کم روزنامه های غربی هم شروع کردن به انتقاد از رژیم شاه و از وضعیت حقوق بشر تو ایران و از جنایت های اما مورد جدیتر این بود که بعضی از اعضای کنگره آمریکا کم کم به این فکر رفتادن که آیا اصلا درسته که آمریکا اینقدر تسلیحات پیشرفته به این رژیمی بفروشه که کاملا به یه فرد وابسته است؟ به نظر واقعا کار خطرناکی می اومد. از اون طرف جیمی کارتر توی مراحل مختلف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تو سال 1976 که میشه سال 55 و ما مدام روی حقوق بشر می میکرد و ایرانو هم جز کشورهای اسمی برد که آمریکا باید برای حفظ آزادیای سیاسی و اجتماعی مردمشون گامای موثرتری برداره. البته معلوم نیست که آیا جیمی کارتر بعد از اینکه رئیس جمهور شد واقعا به ایران در این زمینه فشاری آورد یا نه اما قطعاً پیروزیش روی طرز فکر شاه و مخالفا اثرای جدی گذاشت شاه به هیچ وجه نمیخواست تصویرش توی جامعه جهانی به عنوان یه آدم پیشرو خراب بشه و اصلا هم دوست نداشت روابط ویژش با آمریکا مخدوش بشه و دستش از تسلیحات آمریکایی دور بمونه از اون طرف باورشم شده بود که با اصلاحاتی که انجام داده اونقدر بین مردم محبوبه که میتونه بدون اینکه رژیم رو به خطر بندازه نظارت و خفقان رو کم کنه خود کتاب یه جمله جالبی داره میگه دهها سال تبلیغ اگر نه حکومت شوندگان دست کم حکومت کنندگان را فریفته بود از اون طرف هم خیلی از مشاورای واقع گراتر و با تجربه تر شاه مرده بودن و دور شاه پر شده بود از بله قربانگوهای جوونی که فقط مطالب مورد علاقه شاه رو به گوشش می و بدون اینکه که بفهمن کاری کردن که شاه هر روز بیشتر تاجه تا روی چشماش پایین بکشه و سر بخوره توی گرداب انقلاب رژیم از اواخر سال 55 و پنج شروع کرد نظارتها و فشارهای پلیسی رو کم کرد. کم کم شروع کرد زندانیای سیاسی رو آزاد کرد، به وکلای خارجی اجازه داد به روند بعضی از دادگاه ها نظارت کنن، به صلیب سرخ جهانی هم اجازه داد از یه تعداد زندان بازدید کنه. شاه هم به نماینده سازمان اف و بین الملل قول داد که وضعیت زندانا رو بهتر میکنه و تو دیدار با نماینده کمیسیون بین المللی حقوق دانا موافقت کرد که آینای دادرسی دادگاه ها رو اصلاح میکنه. کنه. هویدارو هم که دوازده سال نخست وزیر ایران بود برکنار کرد و جمشید آموزگار رو که عضو جناح لیبرال حزب رستاخیز بود نخست وزیر کرد. حزب رستاخیز از سال 53 که توسط شاه تشکیل شد تنها حزب قانونی کشور بود و همه احزاب قانونی قبلی مجبور شده بودن به حزب رستاخیز بپیوندن و حتی کارمندای دولت هم ملزم شده بودن که توی این حزب عضو بشن. این اصلاحات آین دادرسی که گفتم شاه قبول کرد انجام بده چیز مهمیه. طبق این اصلاحات وقتی یه غیر نظامی توی دادگاه نظامی محاکمه میشد میتونست وکیل غیر نظامی بگیره بعدم نمیشد وکیلو به خاطر صحبتی که توی دادگاه کرده بود مورد پیگرد قرار داد هر کسی هم که دستگیر میشد باید در عرض 24 ساعت محاکمه میشد و محاکمه هم باید علنی می بود مگر اینکه این کار نظم عمومی رو به هم بزنه شاه بعدنم به طور خصوصی به کمیسیون بین المللی حقوق دانا قول داد که در آینده بیشتر محاکمه ها توی دادگاه های مدنی باشه نه دادگاه های نظامی فشار سیاسی که یکمی توی جامعه کمتر شد به مرور مخالفا تشویق شدن که صدای اعتراضشونو بلندتر کنن توی اردی بهشت سال 56، و پنج و سه تا حقوقدان یک یه نامه سرگشاده نوشتن به کاخ سلطنتی و از طریق اعلامیه عمومی شروع کردن به اعتراض کردن. از بعد از سال چهل و این اولین بار بود که یه گروه داخل ایران جرأت می کرد از رژیم انتقاد کنه. توی خرداد سه تا از چهره های برجسته جبه ملی یعنی کریم سنجابی و داریوش فروهر و شاپور بختیار به شخص شاهی نامه نوشتند و در حالی که توی اون نامه عمدن از شاه بدون لقب آریامهر نام بردن و از تقویم شاهنشاهی هم استفاده نکردن، رژیم رو متهم کردند که به واسطه تورم و بیتوجهی به کشاورزی اقتصاد رو نابود کرده و حقوق بین الملل و حقوق بشر و قانون اساسی رو هم نقض می توی تیر ماه پنج تا از شاعرها و نویسنده ها و روشن فکرهای سرشناسی نامه دیگه برای هویدا نوشتن، و به سرکوب فعالیت فرهنگی و سانسور اعتراض کردند. کتاب با جزئیات به این نامه ها و بیانیه‌ها ها و گرد همایی ها میپردازه اسم آدم‌های دخیل تو ماجره ها رو میاره و بعضی رو هم یه معرفی کوتاهی میکنه که ما دیگه از اینا عبور میکنیم. فقط اینو هم اضافه کنم که طلاب قوم هم یه انجامن آموزشی تشکیل دادن و یه سری مطالباتی رو مطرح کردن مثل بازگشت آیت الله خمینی و بازگشایی مدرسه فیزیه و دانشگاه تهران که هر دوشون به خاطر اعتراض بسته شده بودن و اعمال حاکمیت راستین ایران و پایان دادن به رابطه با قدرتهای امپریالیستی و آزادی مطبوعات و اجتماعات، امپریالیسم یعنی امپراتوری خواهی یعنی یه نظامی که میخواد ایمپایر درست کنه امپراتوری درست کنه یعنی میخواد به بقیه کشورا مسلط بشه توی همین مدت که این نامه ها و اعلامیه شروع شد یه سری سازمانه سیاسی داخل کشورم دوباره شروع کردن به فعالیت جبهه ملیه یا شد شروع کرد به منتشر کردن نشریه خبرنامه نهزت آزادی احیا شد که همکاریای نزدیکی هم با جبهه ملی و با بازار داشت. حزب توده احیا شد، دوباره فعالیت علنیش رو خصوصا توی تهران و آبادان و رشت ادامه داد و روزنامه نوید رو هم منتشر کرد. نکته مهمی که وجود داره اینه که توی این برهه هیچ کدوم از احزاب مخالف علنا حرفی از جمهوری یا جمهوری اسلامی نمی زدن تقریبا حرف همه همون اجرای قانون اساسی مشروطه بود تا اواخر آبان ماه 56 فعالیت مخالفا بیشتر همین نوشتن نامه و تشکیل گروه های جدید و احیای گروه های قدیمی و انتشار بیانیه و اعلامیه و روزنامه بود اما توی 28 آبان 56 یه اتفاقی افتاد که ورق برگشت و روند انقلاب رو وارد یه مرحله جدیدی کرد. حواسمون باشه اون آبانی که توی اپیزود قبلی ازش صحبت کردیم آبان پنج و هفت بود. هر وقت بهش برسیم بهش اشاره میکنم. اما 28 و هشت آبان پنج قضیه از این قرار بود که کانون نویسندگان توی باشگاه انجمن ایران و آلمان توی دانشگاه صنعتی آریامهر یا همون دانشگاه شریف امروز نه تا جلسه شب شعر برگزار کرد برای جلسه دهم ده ظرفیت سالن برگزاری که حدود ده هزار نفر بود کامل پر شد پلیس سعی کرد این جلسه دهم ده رو به هم بزنه که جمعیت از دانشگاه ریختن بیرون و شروع کردن علیه رژیم شعار دادن و با پلیس درگیر شدن. تو این درگیری یه دانشجو کشته شد بیش از هفتاد نفر زخمی شدن و حدود صد نفرم دستگیر شدن. تا ده روز بعد از این اتفاق توی تهران دانشجوها همچنان تظاهرات و اعتصاب میکردن، و تا 16 آذر از 28 آبان تا 16 آذر که روز غیر رسمی دانشجو بود، این جریان ادامه داشت. اما کسایی که توی این اعتراض دستگیر می بر برخلاف قبل که توی دادگاه نظامی محاکمه می توی دادگاه های مدنی یه محاکمه کوتاهی می و بعدم تبرئه می شدن. همین قضیه به مردم نشون داد که انگار ساواک دیگه نمیتونه با دادگاه های نظامی مخالفا رو بترسونه. اتفاق مهم بعدی 17 دی ماه پنج افتاد. توی این روز روزنامه اطلاعات یه مقاله رو علیه روحانی های مخالف رژیم چاپ میکنه و از اونا به عنوان مرتجعین سیاه نام میبره و اونا رو به همکاری با کمونیستای بین الملل برای بی اثر کردن دستاوردهای انقلاب سفید متهم میکنه. توی اون مقاله توهینامیز همینطور صحبت از این میشه که آیت الله خمینی ایرانی نیست و اصالتن هندیه و توی جوونیش هم جاسوس انگلیس بوده و بدتر از همه اینکه تو جوونی اشعار آشقانه هم میگفته. انتشار این مقاله مردم قم رو حسابی عصبانی میکنه. حوزه علمیه و بازار در اعتراض به چاپ این مقاله تعطیل میکنند و حدود چهار هزار طلبه و طرفدارشون میان تو خیابون و شعار می‌دن که ما حکومت مشروطه می خواهیم، آیت الله خمینی باید به وطن برگردد و دوباره مردم با پلیس درگیر می شن. مقام های دولتی میگن توی این درگیری دو نفر کشته شدند، ولی مخالفا اعلام میکنن که هفتاد نفر کشته شدند و بیش از 500 نفر هم زخمی شدن. فردای اون روز آیت الله خمینی مردم رو دعوت میکنه که بازم تظاهرات کنن و میگه که شاه و آمریکا هم همدست شدن تا اسلام رو نابود کنن کشاورزی کشور رو هم همینطور و کشور رو به زبالدان کالاهای خارجی تبدیل کنن. الله شریعت مداریم به خبرنگارای خارجی میگه که حکومت به علما تهمت زده و اگه درخواست اجرای قانون اساسی و مشروطیت نشون دهنده ارتجاع سیاهه اعتراف میکنه که یه مرتجع سیاه سرسخته بعدم تهدید میکنه که اگه حکومت زودتر دست از حمله به روحانیون بر نداره خود شخصا جسد کشته شده ها رو به سمت دروازه های کاخ تشییع میکنه بعدم آیت الله شریعتمداری و 88 نفر از روحانیا و ها و رهبرای مخالف دیگه از مردم میخوان که توی چهلوم کشدار مردم قوم دست از کار بکشن و توی مسجد حاضر بشن. چهلوم کشدار مردم قوم میشد 29 بهمن 56. درست یک سال مونده تا بهمن 57. مراسم چهلم توی مسجدا برگزار شد و توی دوازده شهر از جمله تهران و قوم و اصفهان و مشهد و اهواز و شیراز و رشتم تظاهرات آرومی برگزار شد ولی توی تبریز داستان یکم متفاوت شد توی تبریز یه افسر پلیس خشمگینی به یه نوجوون دانشآموز تیراندازی میکنه و متاسفانه این نوجوون کشته میشه در نتیجه همین اتفاق تظاهرات به خشونت کشیده میشه کننده ها به جایگاه پلیس حمله میکنن و وقتی متوجه میشن که مامورا حاضر نیستن بهشون تیراندازی کنن به کلانتری ها و دفترای حزب رستاخیز و بانک و هتلای لوکس و سینماهایی که فیلمای مستهجن نشون میدادن حمله میکنن بعدش هم بیشتر مناطق شهر رو در اختیار میگیرن دو روز این وضعیت ادامه داره تا اینکه نهایتاً حکومت به ارتش متوسط میشه و به زور تانک و هلیکوپتر نهایتاً اعتراضا فروکش میکنه مقامای دولتی میگن تو این درگیری 6 نفر کشته شدن مخالفا میگن 300 نفر کشته شدن شاهدای اروپایی هم میگن 100 نفر کشته شدن این تظاهرات بزرگترین اعتراض عمومی از سال چهل و به بعد بود و باز رهبرای مذهبی و رهبرای جبهه ملی از مردم خواستن که تو مراسم چهلوم کشدار مردم تبریز شرکت کنند. چهلم کشتار تبریز می ده فروردین 57. و هفت وارد سال 57 و هفت شدیم مراسم تو 55 و تا شهر برگزار شد و بیشترشونم در آرامش برگزار شد. اما این دفعه توی تهران و یزد و اصفهان و بابل و جهرم مراسم به خشونت کشیده شد. و مردم بجز بانکا و دفترهای حزب رستاخیز و هوتلا و سینماها به ماشینای پلیس و مجسمه های خانواده سلطنتی و مشروب فروشی هم حمله کردند. بین این چند تا شهر این دفعه اوضاع یزد از همه شدیدتر بود. حدود ده هزار نفر با شعار مرگ بر شاه و درود بر خمینی و زندهباد شوهدای قوم و تبریز از مسجد ریختن بیرون را افتادن به سمت جایگاه اصلی پلیس اما قبل از اینکه برسن با گلوله بارون پلیس مواجه شدند توی روز سوم این بحران سراسری شاه مجبور شد مانور رو توی خلیج فارس ول کنه و بیاد خودش شخصا فرماندهی پلیس ضد شورش رو به عهده بگیره و اینطور شد که این دفعه هم بلاخره اوزا آروم شد. دوباره همون آشو همون کاسه. رژیم میگفت پنج نفر کشته شدن ولی مخالفا میگفتن فقط توی یزد بیش از صد نفر کشته شدن. رهبرای مذهبی و غیر مذهبی هم دوباره از مردم خواستن با حضورشون تو مراسم چهلم، تنفرشون رو نسبت به رژیم نشون بدن چهلم بعدی میشد نوزده اردیبهشت 57. و هفت دوباره اعتصاب دوباره تظاهرات دوباره درگیری این دفعه بیست و چهار مورد از تظاهرات به خشونت کشیده شد توی قوم تظاهرات حدود ده ساعت طول کشید و نهایتا ارتش برق شهر رو قطع کرد و به مردم تیراندازی کرد تا تونس اوزار آروم کنه تو جریان سرکوب اعتراضات قوم نیروهای حکومتی یه تعدادی از تظاهر کننده ها رو تا داخل خونه آیت الله شریعت مداری دنبال میکنند و دو تا از طلبه ها رو هم به ضرب گلوله میکشن. از قدیم این طور بود که یه حرمتی قائل بودن برای خونه علمای دینی. مثلا کسی اگه توی خونه یه عالم دینی تحسن میکرد معمولا کسی کاری به کارش نداشت در امان بود. و خب این خودش یه خط قرمزی بود که حکومت از اون رد شده بود دیگه حکومت اعلام کرد که کلا توی این چند تا مراسم چهلومه پی در پی بیست و دو نفر کشته شدن و دیویست نفرم زخمی شدن اما مخالفان مدعی بودند که 250 و پنجاه نفر کشته شدن و بیش از 600 ست نفرم زخمی شدن کنیم تا اینجا رو رژیم پهلوی به نظر خیلی استوار می اومد تا اینکه دو تا عامل این تصویر رو تغییر داد یکی بحران اقتصادی که به خاطر تورم ناشی از عوامل مختلفی بود که مفصل توضیح دادیم یکی هم بحران نهادی که منظور فشار دولت‌ها و سازمانهای خارجی بود به رژیم در جهت کاهش فشارهای پلیسی و رعایت حقوق بشر و اینها شنیدیم که شاه برای مواجهه با بحران اقتصادی به راه حلای نظامی متوسط می و به حرفا و هشدارای اقتصاددانا گوش نمی کرد. برای مهار تورم اومد یه آلمه مغازهدار و تاجر خوردپار و توبیخ و تنبیح و زندانی و تبعید کرد که نه تنها کمکی به حل مسئله نکرد بلکه کاری کرد که در نهایت به روحانیون نزدیکتر شدند. در واکنش به بحران نهادیم، شاه با خیال اینکه محبوبیت بالایی داره شروع کرد به باز کردن فضا و کاهش دادن خفقان که منجر به این شد که مخالفا تشویق بشن و بیشتر فعالیت کنن. شنیدیم که از پاییز و زمستون پنج و با دو تا اتفاق کلیدی شب شعرا و مقاله توهینآمیز روزنامه اطلاعات شیوه اعتراضات تغییر کرد. و بجز انتشار نامه و بیانیه و روزنامه اعتصاب و تظاهرات خیابونی هم بهش اضافه شد. دیدیم که چهلوم کشته های هر تظاهرات میشد موضوع و بهانه تظاهرات بعدی. حالا دیگه رژیم پهلوی مثل قبل استوار به نظر نمی رسید. شکاف‌های عمیقی توی بدنه رژیم دیده میشد. در مواجهه با این بحران حکومت اومد یک استراتژی سگانه پیچید ای رو در پیش گرفت. از یه طرف شروع کرد به تهدید رهبرای مخالف مذهبی. ساواکی کمیته مخفی انتقام درست کرد و این کمیته برای حقوق دانا و نویسنده های مخالف نامه تهدیدآمیز می‌فرستاد. اعلامیه پخش می کرد که اینا دست نشانده امپریالیسم امریکان توی دفترهای بعضیاشون بمبگذاری میکرد می کرد و بعضیا رو هم میگرفت میبرد و با کتک از خجالتشون در حزب رستاخیز یه نیروی درست کرده بود به اسم دسته های مقاومت که بیشترشون پلیسای های لباس شخصی بودن. اینا هم بیشتر کارشون این بود که به گرد همایی های و روشن و ملی حمله کنند. اینجا هم کتاب باز با جزئیات بیشتر به چند تا مورد می‌پردازه که ما دیگه ازش عبور می‌کنیم. پس رژیم شروع کرد به حمله و ارعاب گروههای غیر مذهبی. شاه توی مصاحبه‌ای گفته بود که غیر ممکنه با رهبرای سکولار جبهه ملی گفتگو کنه چون به نظرش اونا از توده یا هم خائن‌ترن. از طرف دیگه رژیم اومد بعضی از سیاست هایی رو که بازاریا و روحانی میانه رو مثل آیت الله شریعت مداری رو عصبانی کرده بود گذاشت کنار. اون جنگ ضد تورمی علیه تاجرها رو هم تموم کرد، اونایی رو که زندانی کرده بود آزاد کرد، تیمای بازرسی رو هم منحل کرد. اون سیاست بازار بزرگ دولتی رو گذاشت کنار و اجازه داد بازاریا واسه خودشون انجمن تجار بازرگانان و پیشوران رو هم تشکیل بدن. از آیت الله شریعت مداری بابت حمله به خونش رسما عذرخواهی کردند و اعلام کردن که نمایش فیلمای مستحجنم ممنوعه. قول دادن که مدرسه فیزی دوباره باز میشه، تعداد زائرهای ازامی به مکه رو زیاد کردن و شاه هم با یه تبلیغات گستردهی رفمشد زیارت و قولم داد که انتخابات مجلس آینده صد در صد آزاد باشه. بعدم گفت که حاضر با رهبرای مذهبی گفتگو کنه چون بعضی از اونا خیلی هم بد نیستن. از طرف دیگه آموزگار که تازه نخست وزیر شده بود اومد با انجام یه سری اقداماتی تا حدی تورم رو مهار کرد. اول سعی آموزگار بر این بود که شاه رو راضی کنه بودجه نظامی رو کم کنه که شاه تو این مورد راضی بشو نبود. به خاطر همین اومد هزینه های غیر نظامی دولت مثل برنامه های توسعه رو کم کرد. برنامه های توسعه مثل چی مثلا؟ مثل متروی تهران مثلا مثل ساخت کارخونه ها و نیروگاه های هسته ای و بیمارستان ها و مسکن و ساختمونسازی مثلا اومد این هزینه ها رو کم کرد تاثیر این اقدامات این بود که شاخص هزینه زندگی که تو چند سال قبلش سالی سی تا 35 درصد زیادتر میشد توی نهماه ماه اول سال پنج و 57 فقط 7 درصد رفت بالا شاخص هزینه زندگی ولی از اون طرفم جی دی پی تولید ناخالص داخلی که تو سال‌های گذشته بین 15 تا 20 درصد بیشتر شده بود فقط دو درصد رشد کرد. پس از یه طرف مخالفای غیر مذهبی رو سرکوب کرد، از اون طرف با بازاریا و روحانی‌ها بیشتر راه اومد. از اون طرفم از های دولت تو بخشهای توسعه کم کرد. تا مدت به نظر می اومد این استراتژی سگانه داره جواب میده. تو بیشتر تابستون پنج و هفت خیابونه آروم بود و حتی آیت الله شریعت مداری و روحانیای میانه روی دیگه هم از مردم خواستن چهلم بعدی رو آروم و فقط توی مسجد برگزار كنند اما تو همین روزایی که آیت الله شریعت مداری داشت میگفت كه که کاری نداره که شاه میخواد بره یا میخواد بمونه، و فقط براش اجرای قانون اساسی و مشروطیته که مهمه آیت الله خمینی باز داشت مردم رو دعوت میکرد که به اعتراضاتشون ادامه بدن تا وقتی که به قول خودش رژیم کفر سرنگون بشه اما واقعیتی که وجود داشت این بود که اون روزا مردم بیشتر به حرف آیت الله شریعت مداری گوش میدادن تا آیت الله خمینی و در نتیجه واقعا به نظر میومد که دیگه اوزا آروم شده باشه اما ما میدونیم که اوزا اصلا اینطور نموند به قول کتاب این تازه شروع بحران بود و آرامش تابستان و 57 هم آرامش قبل از طوفان بود گفتیم که این فصل شامل سه بخشه از اینجا وارد بخش دوم میشیم بخش اعتراضات طبقه متوسط و طبقه کارگر که از خورداد تا آزر پنج و هفت طول کشید مشخص بود که مزد بگیرای شهری توی اتفاقایی که تا اینجا کار افتاده بود نقش چندانی نداشتند مزدبگیرهای شهری مثل کیا مثل کارگرای ساختمونی و کارگرای کارخونه ها تا قبل از این بجز تو تبریز که کارگرای بعضی از کارخونه های که خصوصی تو اعتراضا شرکت کرده بودن بیشتر راهپیمایی ها دوربر دانشگاه ها و بازارها و حوزه علمیه ها بود بیشتر تظاهر کننده ها هم یا از طبقه متوسط سنتی یعنی بازاری ها و روحانی ها بودن یا از طبقه متوسط جدید یعنی دانشجو و روشن اما بعد از خورداد پنجاه و هفت کارگرای ساختمونی و کارگرای کارخونه ها هم به تظاهرات اضافه شدند. این باعث شد که راهپیمایی چند ده هزار نفری به راهپیمایی های چند صد هزار نفری تبدیل بشه و نهایتا منجر به پیروزی انقلاب بشه. اما اصلا چی شد که طبقه کارگر به اعتراضا اضافه شد؟ یادتونه گفتیم آموزگار نخست وزیر جدید برای اینکه تورم رو مهار کنه اومد هزینه‌های های, های توسعه رو به شدت کم کرد. برنامه توسعه چیا بودن؟ ساخت مترو و کارخونه و نیروگاه و بیمارستان و مسکن بودند دیگه. خب این سیاست منجر به کاهش تورم شد. اما از اون طرفم هم به طور طبیعی تقاضا برای نیروی کار به شدت کم شد. یه عالمه کارگری که زندگیشون از راه ساختن همین کارخونه ها و بیمارستان ها و کار کردن توی اونا میگذشت بیکار شدن. تعداد بیکارا تقریبا از صفر به 400 هزار نفر رسید و حقوق و دستمزد هم یه دفعه خیلی اومد پایین یکم برگردیم عقب ببینیم قبلا اوضاع کارگرا چطور بود از سال 50 تا 56 با اینکه قیمت کالاهای مصرفی 90 درصد بالا رفته بود اما دستمزد کارگرا از این بیشتر افزایش داشت و واسه همینم اوضاعشون خوب بود سال 52 حداقل دستمزد یک روزه کارگر 80 ریال بود و تا سال 56 رسید به 210 ریال به دلار اگه حرف بزنیم درآمد روزانه یک کارگر غیر ماهر ساختماني سال 50 1 و 2 دهم دلار بود ولی اواخر سال 55 رسید به 5 و نیم دلار تا قبل از خرداد 57 کللا هفت تا اعتصاب صنعتی عمده اتفاق افتاده بود. اما بعد از اجرای اون سیاست های اقتصادی آموزگار تعداد این اعتصاب به شدت زیاد شد. در همین رابطه شاه توی مصاحبه ای می میگه این قابل تحمل نیست. آنهایی را که کار نمیکن دومشان را میگیریم و مثل موش بیرون میاندازیم. کسی که کارش را به درستی انجام نمی دهد نه تنها به وجدان بلکه به وظیفه میهنی خود هم خیانت می کند. من به خاطر دارم که چند سال پیش یک بنا که اکنون آنچنان خواهند دارد که مردم باید برایش چاپلوسی کنند حاضر بود تنها برای یک وعد غذا همه روز را کار کند و هرگز کار کافی گیر نمی آورد. اما امروز در این مرحله انتقالی کشور که به کارگران بیشتری نیازمندیم باید به آنان التماس کنیم. بعدش هم شاه از مردم میخواد که از خود گذشتگی کمربنداشون کمربنداشونو محکم کنن خاستای اقتصادیشونو کمتر کنن و بیشتر کار کنن. این شد که از خورداد ماه سیل اعتصابای کارگرا شروع شد. کارگرای نیروگاه برق تهران، شبکه آب تهران، کارخانه بافندگی بهشهر، ماشینسازی تبریز، کارخونه کاغذسازی فارس، خودروسازی تهران، ماشینسازی اهواز و چندین واحد صنعتی دیگه پشت سر هم اعتصاب می‌کردند. بعد علاوه بر اعتصاب، تظاهرات هم می‌کردند. اولین تظاهرات بزرگی که تعداد زیادی کارگرم تو شرکت کردند، co که تیر ماه توی مشهد بود قضیه این بود که توی مراسم تشیه یه حجتال اسلامی که توی یه تصادف اتومبیل کشته شده بود بعضیا به طرف پلیس سنگ پرتاب کردن. پلیس هم بهشون شلیک میکنه و مراسم به خشونت کشیده میشه. بعضی امارا می گفتن توی این حادثه بیش از چهل نفر کشته شدن. توی همه شهره اصلی واسه این کشتار مراسم برگزار شد. توی تهران و تبریز و قم و اصفهان و شیرازم مراسم به درگیری خیابونی کشیده شد اون سال ماه رمزون از نیمه مرداد ماه شروع میشد توی همون چند روز اولش توی تبریز و مشهد و شهسوار و بهبهان و شیراز و خصوصا اصفهان تظاهرات به خشونت کشیده شد توی اسمان قضیه تا اونجایی پیش رفت که تظاهر ها بیشتر بخشای شهر رو تصرف کردند و بعد از دو روز دولت حکومت نظامی اعلام کرد و نیروهای ارتش رو آورد توی شهر و نهایتا با کشتن حدود 100 نفر از تظاهر ها تونست دوباره کنترل شهر رو به دست بگیره. از سال سی و دو این اولین بار بود که توی مرکز استان حکومت نظامی اعلام می شد. بعد از این اتفاقا، رژیم داشت خودش خودشو برای یه دور دیگه یه مراسم چهلم آماده میکرد که یه دفعه یه اتفاق ناگواری افتاد. توی 28 و هشت مرداد 57 که حالا با ربط یا بی ربط 25 و, و مین سالگرد کودتای تای بیست و هشت مرداد سی و دو هم میشد. سینما رکس آبادان که توی یه محله کارگر بود، به شکل مشکوکی آتیش گرفت و چهارصد مرد و زن و بچه جونشون رو از دست دادن. حکومت ادعا می کرد همونطور که قبلا هم ها سینما ها رو آتیش می زدن اینم کار اوناست. اما از اون طرف مخالفا مدعی بودند که معترضا فقط سینما های خالی را آتیش می زدن. اونم سینما هایی که توشون فیلم های پخش میشد، اون سینما پر از آدم بود، بعد داشت یه فیلم به وضوح انتقادی اونجا پخش می کار کار خود رژیمه. مخالفا ها می به هر حال فردای اون روز حدود ده هزار نفر از بستگان قربانی های حادثه یه مراسم تشیه بزرگی برگزار کردن و شعار مرگ بر شاه و نابود باد سلطنت پهلوی و ارتش برادر ماست خمین رهبر ماست می دادن. شاه سعی کرد با امتیاز دادن به مخالفا از شدت بحران کم کنه. توی سالگرد انقلاب مشروطه اعلام کرد که میخواد یه دموکراسی از نوع غربی برقرار کنه و توی انتخابات بعدی هم همه احزاب حزب توده میتونن شرکت کنن. یه تعدادی زندانی سیاسی رو هم آزاد کرد، یه کمی آزادی مطبوعات رو افزایش داد، بعدم تو پنج شهریور، آموزگار رو برکنار کرد و شریف امامی رو به جای اون نخست وزیر کرد و بهش اختیار داد که بره با روحانی های میانه رو صحبت کنه شریف امامی خودش از یه خانواده روحانی بود و با بعضی از روحانی های بالا هم ارتباط دوستانه داشت نخست وزیر جدید همون اول تقویم شاهنشاهی رو لغو کرد بیشتر روحانیای های بالایی رو که از سال 54 توی زندان بودن آزاد کرد، 57 و هفته قمارخونه رو بست و از اعضای فاسدتر خانواده سلطنتی هم خواست که برای یه مدت از کشور خارج بشن. بعدم کلا پست امور زنان رو توی دولت بست و یه وزارت مشاور و سرپرستی اوقاف درست کرد. بعدم با کلی تبلیغات شروع کرد به مبارزه علیه آدمای سرشناس منتصب به به هایی، را از وزارت دربار برداشت و پزشک مخصوص شاه و مدیرامل هواپیمایی ملی رو هم به همین دلیل از کار برکنار کرد. اولش به نظر میومد اقدامات شریف مامی داره جواب میده. ده. آیت الله شریعت مداری اعلام کرد که مردم به نخست وزیر جدید سه ماه فرصت میدن قبل از عید فطر شریف مامی تونست با رهبرای مخالف به توافق برسه و قرار شد اجازه بدن که تو عید فطر راهپیمایی برگزار بشه و نیروهای ارتشم برن تو خیابونای اطراف مستقر بشن رهبرای مخالف هم قبول کردن که راهپیمایی رو توی مسیرای از قبل معین شده هدایت کنن از شعار علیه شخص شاه جلوگیری کنن خودشون نظم تظاهرات رو به عهده بگیرن و مردم رو تشویق نکنن که روزای بعدیم تظاهرات کنن نماز عید فطر رو بعدم تظاهرات که میشد 13 شهریور 57 تقریبا توی تمام شهر برگزار شد پرشمار ولی آرومم برگزار شد تو تهران بیش از 100 هزار نفر تو میدون شهیاد یا همون میدون آزادی امروز جمع شدند و شعار دادن ارتش برادر ماست زندانی سیاسی آزاد باید گردد خمینی باید به وطن باز گردد و برادر ارتشی چرا برادر کشی؟ بعد از عید فطر با وجود اینکه رهبرای مخالف از مردم خواستند که روزای بعد تظاهرات نکنند و حکومت هم این کار ممنوع کرده بود مردم همچنان به این کار ادامه دادن و جمعیتشون هم همینطور بیشتر و بیشتر می شد. به طوری که تو 16 شهریور بیش از نیم میلیون نفر تو تهران تظاهرات کردند و این بزرگترین گرده همایی بود که تا اون روز تو کل ایران برگزار شده بود. شعارا هم هر روز تونتر می شود. مرگ بر سلطنت پهلوی شاه حرامزاده است امریکا برو گمشو، خسین سرور ماست، خمینی رهبر ماست و استقلال آزادی جمهوری اسلامی. برای اولین بار توی خیابونای تهران شنیده میشد که ما جمهوری اسلامی می و با این شعار و با این مطالبه خاست مخالفای میانه رو که مشروطیت و اجرای قانون اساسی بود عملاً بیعتبار شد. شاه که دید دیگه داره از دستش خارج میشه شب 16 شهریور توی تهران و یازده تا شهر دیگه حکومت نظامی اعلام کرد. از سال چهل و این اولین بار بود که تو تهران حکومت نظامی اعلام میشد. بعدم شاه برای اینکه نشون بده چقدر جدیه فرماندهی نظامی پایتخت و داد به تیمسار اوویسی که از همون سال چهل و دو به قصاب ایران معروف شده بود، و خلاصه همچین شهرتی داشت فردای اون روز 17 شهریور روز تاریخی شد که بعداً معروف شد به جمعه سیاه به هر حال از یه طرف تعداد مردم هر روز داشت بیشتر و شعاراشونم هم می شد از اون طرف رژیمم به شدت بقای خودشو در خطر میدید. به نظر درگیری های هیفده شهریور حتمی بود. این دفعه شدیدترین درگیریا تو جنوب تهران و همینطور تو میدون جاله یا همون میدون شهدای امروز اتفاق افتادن. جنوب تهران مردم به سمت کامیونای ارتش کوکتل مالوف پرت میکردن. تو میدون جاله هم حدود پنج هزار نفر که بیشترشون هم دانشجو بودن، به شکل نشسته تظاهرات کردند. ارتش برای اینکه جمعیت رو پرکنده کنه حتی از هلیکوپتر جنگی هم استفاده کرد یه خبرنگار اروپایی می نویسه این هلیکوپتر ها کوهی از اجساد متلاشی شده به جا گذاشتن تو میدون جاله تانکها و کماندوها چون تظاهر کننده ها رو محاصره کرده بودن و نمیتونستن متفرقشون کنن بهشون شلیک کردند. یک خبرنگاری راجب این صحنه می‌نویسه صحنه شبیه جوخه آتش بود که در آن افراد مسلح به معترزان حرکت شلیک می‌کردن همون شب مقامای نظامی گزارش کردند که توی این اتفاقا 87 نفر کشته و 205 نفر هم زخمی شدند مخالفان اما باز نظر دیگه ای داشتن مخالف اعلام کردند که مجموعاً چهار هزار نفر کشته شدند و ادعا می کردن که فقط تو میدون جاله حدود پونصد نفر کشته شدند. فارق از این آمارا و گذشته از تلخی همیشگی این کشتار این اتفاق تاثیر خیلی بزرگی هم گذاشت. تاثیر مهمی که داشت این بود که دیگه بعد از این اتفاق یه دریایی از خون بین شاه و مردم به وجود اومد. تنفر مردم از رژیم خیلی خیلی بیشتر شد بعدم موقعیت روها رو به شدت پیش مردم تضعیف کرد به قول یه خبرنگار فرانسوی بزرگترین قربانی جمعه سیاه سیاست تعدیل و اصلاحات لیبرالی بود خیلی ساده جمعه سیاه امکان اصلاحات تدریجی رو کاملا از بین برد و دیگه کاری کرد که راه حل مشکلات خیلی ساده بشه یا یه انقلاب بنیادی یا یه ضد انقلاب نظامی یا رژیم کلن سقوط کنه و رژیم دیگه ای سر کار بیاد یا روند سرکوب همینطور خشن ادامه پیدا کنه بین سیم های سیاه زیرووار و دا
1: بالش خاک طراحح. دریای خون زیر پا کی میتونه که بگه اینجا روزی شهر من بود لبی جون پسر شر پرخون بیزه زن های شهر او که با بار رو تو درد که بگه اینجا روزی شهر من بود. صدر بود
0: چهار تا عامل رو میشه به عنوان علت شکست سیاستهای تعدیل نظارت های پلیسی در نظر گرفت اول اینکه محمد رضا و رزا سالها بود تمام اتحادیه کارگری آزاد و انجمنهای های مستقل و احزاب مخالفی که سازمان های ریشدار داشتن، از بین برده بودن. واسه همین محمد رزا وقتی سعی کرد با رهبرای مخالف غیر مذهبی صحبت کنه، دید اینا اصلا نه اونقدر طرفدار و پیرو دارن که بتونن از احساسات مردم جلوگیری کنن، نه اصلا سازمان سیاسیشو دارن که بتونن همچین کاری رو انجام بدن این سیاست های خفقان و سرکوب جامعه رو دچار توسعه توسعه نیافتگی حاد سیاسی کرده بود این شیوه حکومت کردن، این سالها مستبدان حکومت کردن هم جلوی رشد درک سیاسی کلی رو توی جامعه گرفته بود هم نهادا و ساختارای آزاد و مستقل رو که لازمه توسعه سیاسی کشوره از بین برده بود. علت دومی که میشه برای شکست سیاست های تعدیل ازش اسم برد، همون قضیه بحران اقتصادی بود. رژیم سالها بود که اول به رستایی وعده داده بود بهشون زمین میده، بعد وعده داده بود که دستمزد بخش کشاورزی رو زیادتر میکنه، آخرشم قول داده بود که یه زندگی خوب توی شهرهای مدرن داشته باشن اما هیچ کدوم از اینا محقق نشده بود بنابراین عجیب نبود که آدما فکر کنن اگه این رژیم رژیمو سرنگون کنن چیز زیادی از دست نمیدن و تازه خیلی چیزا هم به دست میارن چیزای زیادی برای بدست دست آوردن داشتن که به دست نیوورده بودن دیگه دلیل سوم شکست اصلاحات لیبرالی همین بود که تظاهرات و راهپیماییایی که پشت سر هم اتفاق می صحنه سیاست را از اتاقای برنامه ریزی و میزای مذاکره کشونده بودند، آورده بودند تو خیابون و کف محله های نشین. یه طوری شده بود که هر یه گلوله‌ای که شلیک می شد هر یه نفری که کشته میشد، مذاکره کردن غیر میشد می شد. دلیل چهارم هم این که الله خمینی به قول خودش به مبارزه علیه یزید زمان ادامه داد و هر گونه سازش رو با شیطانی که اسلام و ایران رو به بیگانه ها فروخته و دستاش به خونه بیگانه ها آلوده شده رد کرد. از بعد از جمعه سیاه اعتصابای سراسری و گسترده همه جای کشور شروع شد. اعتصابای گستردهی که فقط هم اهداف سنفی نداشت. واحدای مختلف اعتصاب می کردن و اعلام می‌کردند که حکومت نظامی باید تموم بشه زندانی های سیاسی باید آزاد بشن ساواک رو باید منحل کنین و البته و طبیعتا حقوق ما باید زیادتر بشه مزایای شغلیمون باید بهتر بشه حالا رژیم با یه اعتصاب عمومی گسترده طرفه که اهداف اصلیشم اهداف سیاسیه نه اهداف سنفی همینطور که اعتصابا اقتصاد و فلج کرده بود، راه هم کم کم از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیکتر سرایت میکرد. ساری، عراق، قزوین، آمول، سنندج. این وسط یه تعدادی از کارکنای بانک مرکزی هم یه فهرستی از 177 نفر از آدمهای گنده رو دادن بیرون که توی فهرست نوشته بود هر کدوم از این آدما چقدر پول از کشور خارج کردن. مثلا نوشته بود تیم سار اویسی 15 میلیون دلار، آموزگار 5 میلیون دلار، شریف امامی حدود سی میلیون دلار، مدیرعامل شرکت ملی نفت شست میلیون دلار. عواط آبان ماه، یه تعداد دانشجو داشتن تو دانشگاه تهران مجسمه شاه رو میوردن پایین که معمرا میرسن و بهشون شلیک میکنن. فردا صبح اون روز، دانشجوهایی که تو تشییع جنازه سی تا از دوستاشون شرکت کرده بودن رفتن تو خیابون و شعار مرگ بر شاه دادن بعدم به بانک‌ها و هتل‌ها و دفترای خطوط هوایی خارجی حمله کردن و حتی رفتن کارکنای سفارت انگلیس را از سفارت اوردند بیرون و یکی از بخشای سفارت رو هم آتیش زدن خبرنگارای خارجی این روز رو اینطور توصیف کردند روزی که تهران در آتش سوخت رسیدیم به همون برهه‌ای که توی قسمت دوم دقیقتر رفتیم سراغش همون روزایی که آیت الله خمینی و بقیه رهبرای اپوزیسیون داشتن در خفا شورای انقلاب رو تشکیل میدادن تو این روزا شاه خیلی مردد بود مدام تصمیم‌های ضد و نقیض میگرفت از یه طرف اومد تو شهرهای دیگه هم حکومت نظامی اعلام کرد ارتش بود از هاری رو یه نظامی رو نخست وزیر کرد ارتش رو هم فرستاد دفتر روزنامه های مهم رو اشغال کنن و رهبرای جبهه ملی رو هم دستگیر کرد از اون طرف به صدام صد فشار می آورد که آیت الله خمینی رو از عراق اخراج کنه از یه طرف اینطور طور می خواست محکم عمل کنه از اون طرف می اومد به مخالفا برگ زیتون نشون میداد 1126 تا زندانی سیاسی رو آزاد کرد که آیتالله تالقانی و آیت الله منتظری هم جزوشون بودن یا مثلا اومد سانسور مطبوعات و برداشت و مقامای نظامی را هم از دفترهای روزنامهها جمع کرد چهار میلیارد دلار قرارداد تسلیحات رو لغو کرد مالیات کارمندای کم درامد و بخشید تقریبا بیشتر درخواستای اقتصادی کارمنده دولت و کارگران رو هم پذیرفت. یه کمیسیونم هم درست کرد که دارایی‌های بنیاد پهلوی رو بازرسی کنن. بعدم که یادمونه اومد تو راژیو تلویزیون و گفت که پیام انقلاب مردم رو شنیده. اونقدر تصمیمات شاه زد و نقیز بود که بعضیا به این نتیجه رسیدن که شاه به یه بیماری عصبی روانی مبتلا شده، که خب ما میدونیم که حدث خیلی بی نبود. اون موقع کسی خبر نداشت که شاه سرطان داره. بعضیام فکر می شاه نمی تونه قبول کنه روزنامه هایی رو بخونه که توشون از عنوان آریامهر استفاده نمی و فقط می شاه. واسه همینم هم از واقعیت جامعه دور شده بود. بعضیام فکر می کردن این تصمیمای زدونقیز تقصیر آمریکاست که یه روز حرف از حقوق بشر میزنه و یه روز بر ضرورت ثبات تاکید میکنه. در مقابل آیت الله شریعتی اعلام کرد که چون شاه حکومت نظامی اعلام کرده و کابینه نظامی تشکیل داده نمیشه باهاش گفتگو کرد. آیت الله خمینی هم از پاریس پیغام فرستاد که اگه شاه صدای انقلاب مردم رو شنیده باید فورا استعفا بده و توی دادگاه اسلام محاکمه بشه. بعدم مثل قبل اعلام کرد که هر کی به این حکومت ملحق بشه به اسلام خیانت کرده و مردم باید تا این سلطنت منفور رو به زبالدان تاریخ ننداختن ادامه بدن. وقتی هم روزنامنگارای اروپایی ازش پرسیدن که چه چیزی جایگزین سلطنت فعلی میشه برخلاف دفعات قبلی که میگفت حکومت اسلامی برای اولین بار از جمهوری اسلامی اسم برد
1: و یک نظام اسلامی جمهوری اسلامی متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام این جایگزین حکومت سلطنتی فعلی میشه.
0: معلوم بود که داشت سعی میکرد به زبان مخالفای غیر مذهبی مثل اعضای جبهه ملی و نهزت آزادی و سازمانهای دانشجویی که تو پاریس دورشو گرفته بودن. داش سعی میکرد به زبون اینا صحبت کنه. سنجابی و بازرگانم که میرن پاریس باهاش دیدار میکنن که قصه اینو مفصل تو قسمت دوم پادکست تعریف کردیم. ولی دیگه با این دوتا سفر نیروهای سکولار و مذهبی دوباره با هم متحد شدن. اتحادی که قبلا انقلاب مشروطه رو هم ممکن کرده بود. از 21 آبان دوباره اعتصابا شروع شد و این بار دیگه ادامه پیدا کرد تا خود پیروزی انقلاب تو چهار آبان تو مناطق کردنشین خصوصا مهاباد و کرمانشاه و سنندج درگیری های خشنی اتفاق افتاد پنج آبان کارگرای صنعت نفت اعلام کردند که به این شرط برمیگردند سر کار که فقط به اندازه ای تولید بشه که مصرف داخلی تأمین بشه و نیازای ضروری مردم رو باهاش تأمین کنه. توی هفته اول آذر تو بیش از پنجاه تا شهر از جمله مثلا بندر و اردکان که تا اون موقع نسبتاً آروم بودن تظاهرات خشنی اتفاق افتاد. اما تظاهرات خشنتر تو ماه محرم اتفاق افتاد. ازهاری نخست وزیر جدید قبل از شروع ماه محرم هشدار داد که حکومت اجازه برگزاری هیچ تظاهراتی رو نمیده. آیتالله الله شریعتمداری هم جواب داد که مردم ننشستن که حکومت اجازه تظاهرات بده. طالقانی از مردم خواست شبا برن رو پشت بوم و الله و اکبر بگن. جبهه ملی و نهضت آزادی هم از مردم خواستن که تو روز اول و روز آخر عزاداری اعتصاب عمومی کنن. حیدرت الله خمینی هم به مردم گفت که تا پیروزی خون بر شمشیر و پیروزی اسلام بر پهلوی های کافر شهدای بیشتری تقدیم کنند بعد هم مردم و تشویق کرد که سربازا رو با خودشون همراه کنن و به روحانیون هم سفارش کرد که برن روستاها و به کشاورزا به که اسلام با زمیندارای بزرگ و سرمایدارای بزرگ مخالفه سه روز اول محرم خیلی خشن سپری شد تو تهران هزاران نفر کفن می و شبا برخلاف قانون حکومت نظامی می رفتن بیرون و صدها هزار نفرم می رفتن روی پشت بوم الله اکبر می گفتن. کتاب به نقل از یه منبع آگاه میگه مجموعاً توی این درگیریا ها 700 نفر کشته شدن تو غزوین صد نفر زیر تانک موندن تو مشهد به مردمی که جلو خونه یه روحانی جمع شده بودند، تیراندازی کردند. تو این تیراندازی وحشیانه حدود 200 نفر که بیشتر اونا هم دانشاموزای دبیرستانی بودند، کشته شدند. توی شهرهای دیگه هم اتفاقای مشابهی می‌افتاد. رژیم از ترس اینکه تو تاسوها و آشورا اوضا وخیم تر بشه، سعی کرد مثل عید فطر با مخالفا سازش کنه. سنجابی و فروحه و 470 زندانی سیاسی دیگر آزاد کرد و اجازه داد تا تو همه شهرها مراسم عزاداری برگزار بشه. قرار شد ارتش و پلیس هم دورتر از خیابونهای اصلی مستقر بشن. باز مثل عید فطر مخالفا هم قرار شد خودشون مسئولیت نظم راهپیمایی رو به عهده بگیرن و از مسیرای مشخصی عبور کنن و حمله مستقیمی هم به شاه نکنن. به جز توی اصفهان و همدان و مشهد و عراق و تبریز که تظاهرات تا حدی به خشونت کشیده شد تو شهرهای دیگه راهپیمایی‌ها گسترده ولی آروم برگزار شد نکته مهم این دفعه این بود که برای اولین بار جمعیت زیادی از کشاورزا هم داشتن توی یه راهپیمایی شهری شرکت میکردند. تو روز تاسوعا حدود نیم میلیون نفر تو راهپیمایی شرکت کردند تو آشورا نزدیک به دو میلیون نفر تو راهپیماییا شرکت کردند و راهپیمایی حدود هشت ساعت هم طول کشید مخالفا درباره شست تا شعار با حکومت توافق کرده بودند که هیچ کدومشون هم ضد شاه نبود اما مسئولای راهپیمایی نمیتونستن جلوی گروههای تندرو مثل فدایی و مجاهدین و تودر رو بگیرن و اینا هم اومدن و پلاکاردای مرگ بر شاه و این شاه آمریکایی اعدام باید گردد و مردم را مسلح کنید و اینها رو هم بالای سرشون گرفتن. تو میدون شهیاد تهران یا همون میدون آزادی یه ای به تایید مردم رسید که به جز مطالبات همیشگی روی سرنگونی سلطنت و برقراری حکومت اسلامی و رهبری آیت الله خمینی هم تاکید می کرد. مطبوعات خارجی، بعد از این راهپیمایی ها می گفتن ثابت شد که رژیم دیگه نمی تونه نظم و قانون رو حفظ کنه و چاره ای نداره جز اینکه که بکشه کنار و زمام امور رو به دست رهبرای مذهبی بده
2: زاهده زاهر زاهده ظاهر ہول مالو در حق مالو ہر چگویا جو بردار میخوان می رفتن
3: کار یک رنگان
2: بود خود فروشان را به کوی می فروش نده ی که تو,
0: تو دو هفته بعد از آشورا موقعیت شاه از اونی هم که بود بدتر شد این بدتر شدنم هم سه تا عامل داشت دو تا عاملش از داخل ناشی میشد یه عاملش از خارج عامل اول تظاهرات و اعتصابا و تصرف اداره ها و کارخونه ها و اینا بود توی روزای آخر آذر دیگه عادی شده بود که جوان ها تو خیابون سنگر ببندن و به سمت کامیونای دولتی کوکتل مالتف پرتاب کنن بعدم مردم باز دست به اعتصابای فلج کننده زدن اعتصاب شرکت نفت اونقدر گسترده بود که صادرات نفت کلا قطع شد یکی از کارگرای پالایشگاه میگفت ما هر وقت شاه و نظامیای عالی رتبه شو صادر کردیم بعد میریم سراغ اینکه نفتم صادر کنیم از اون طرف این زندانیایی که میگیم هر چند وقت بار آزاد میشدن بعضی از اینا اعضای سازمانای چریکی بودن و حالا که اینا آزاد میشدن این گروه هم دوباره جون میگرفتند و شروع میکردن به انجام یه سری عملیات مسلحانه و بهم بعد از شروع این حمله های مسلحانه بیشتر آمریکایی ها از ایران رفتن دومین عامل تضعیف رژیم این بود که سربازا و افسرا به هیچ وجه دلشون نمیخواست به هم و کارگر و دانشجو و مغازه و دستفروششون که بیشترشون هم ساکن محله های نشین بودن شلیک کنن نیویورک تایمز می نویسه تو محرم ارتش تصمیم گرفته بود عقب نشینی کنه چون صدها سرباز توی قوم و مشهد فرار کرده بودند بقیه سربازام تهدید می‌کردند که از دستور مافوقشون اطاعت نمی‌کنن و به جاش از دستور رهبرای مذهبی پیروی می‌کنن روزنامه واشنگتن پست میگه یه هفته بعد از آشورا توی قوم نظامی‌ها به تظاهر کننده ها تیراندازی نکردند تو تبریز 500 تا سرباز و دوازده تا تانک به مخالفا ملحق شدن. سه تا از اعضای گارد سلطنتی سالن غذاخوری افسرا رو به گلوله بستن و یه نفر رو هم که طرفدار سلطنت بود کشتن تو همدان و کرمانشاه و چند تا شهر دیگه سربازای یواشکی به مردم اسلحه میدادن یکی از افسرهای عالی رتبه بعدها به یه خبرنگار خارجی میگه که نمیشد به سربازا اعتماد کرد. واسه همین این افسرها مجبور بودن خودشون به مردم تیراندازی اندازی کنن. عامل ثومی که رژیم و تضعیف کرد این بود که آمریکا دیگه امیدی به موندن شاه نداشت. تا آبان ماه دولت کارتر همه جوره از شاه برای حفظ قدرت پشتیبانی میکرد. مثلا کارتر چند روز بعد از جمعه سیاه نامه داد و حمایتش را از شاه یادآوری کرد. اما بعدش از جرجبال که قبلا معاون وزارت خارجه بود و منتقد شاه هم بود خواست که برای کاخ سفید یه گزارشی درباره بحران ایران تهیه کنه. همونطور که انتظار می رفت گزارش پیش پیشبینی می کرد که شاه تو قدرت باقی نمی مونه مگر اینکه به سرعت قدرتشو تعدیل کنه و از حضور نظامی ها کم کنه. هشدار جدیتر از طرف دولت فرانسه به دولت آمریکا فرستاده شد. فرانسه برعکس آمریکا سرویس اطلاعاتی کارآمدی توی ایران داشت و اونا گفته بودن که امکان بقای شاه وجود نداره و غرب میتونه با آیت الله خمینی کنار بیاد. چون به شدت ضد کمونیست و خصوصاً ضد شورویه. اتفاقاً همون موقع آیت الله خمینی هم داشت علیه چپا و توده یا مبارزه تبلیغاتی میکرد میگفت مارکسیستا میخوان از پشت به مسلمونا خنجر بزنن بعدم میگفت اگه شاه بره و ما بیایم جاش هم پیمان شرق نمیشیم و همچنان به غرب نفت میفروشیم شاه برای مواجهه با این بحران اوایل دیماه با سنجابی و رهبرای دیگه جبهه ملی وارد گفتگو شد. اما این صحبت ها هم به جایی نرسید. احتمالا دلیلش این بود که سنجابی فقط در صورتی حاضر میشد دولت تشکیل بده که شاه از فرماندهی کل نیروهای مسلح کنار بره و از کشور خارج بشه تا وقتی که از طریق یه رفراندوم ملی تکلیف سلطنت مشخص بشه. سنجابی سیاستمدار مدار کوهنکاری بود و خوب یادش بود که شاه چطور از ارتش استفاده کرده بود و قوام و مصدق و امینی رو کله پا کرده بود به این ترتیب پیروزی های قبلی شاه تو سرنگون کردن نخست و زیرای شد عامل سرنگونی همیشگی خودش اما این وسط بختیار که از رهبرای جوانتر و کم تجربه تر جبهه ملی بود و ضمنان بیشتر از این که از ارتش به از روحانیون میترسید بیگدار به آب زد و پیشنهاد کرد که اگه شاه از ایران بره و قول بده که از این به بعد همونطور که مصدق میگفت فقط سلطنت کنه نه حکومت و چهارده تا از نظامیای های رد بالاش رو هم تبعید کنه در این صورت نخست وزیری رو قبول میکنه. شاه بلافاصله پیشنهاد بختیار رو قبول کرد و تو نهم دی ماه 57 بختیار رو به نخست وزیری منصوب کرد.
2: بختیار به من تلفن کرد، گفت کاری نداری بیا خونه من. وقتی که رفتم پلوش من رو بلافاصله برد در یک اتاق تنهایی نشوند و گفت خیلی کار دارم. بالاخره سرنوش منجر شد که من رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن هنوز فرمانم صادر نشده. Yeah.
1: <laughs> سه حقوق رو ملت احترام واقعی به قانون اساسی و من تیکه میفتام روی خانونا یک پرچم ایران بود او رو هم دستور دادن پایین بیارن آقای دکتر بختیار گفت یک رژیم اختلام جدید رئیسین مطبوعات شدادن و اجتماعات شدادن و آزادی زندانیان که انجام دادن
0: آقای نخست وزیر سوال شد
2: بختیار روز میگه که اولین ملاقاتی که بعد از سی سال شدیم من و شاه روبروی هم نشستی. اولین حرفی که شاه به من زد، اعلیحضرت به من زدند این بود که بختیار پیر نشدی و چهره خودتون رو حفظ کردی گفته بوده من فعالیت اعلیحضرت رو نداشتم. کمتر فعالیت داشتم.
1: میپرسد بختیار که این پدیده Khomeini چیست میگه نتیجه 25 سال حکومت دولت‌های است که سرکار می‌آورد در کار و ماهای ارشاد اصرار می‌کردیم که از این دولت‌ها کاری ساخته نیست و کار رو به اینجا رسوندن دکتر بختیار میگفت که شاه
2: این میز جلوروش اینجوری به طرف من فشار داد
0: و گفتش که این مملکت این شما حالا هر کاری می‌خواد بکنی از اینجا وارد بخش سوم و آخر این فصل کتاب، یعنی بخش سرنگونی شاه تو دیو پنج و بهمن 57 و میشیم. بختیار بعد از اینکه نخست وزیر شد دست به یه سری اقدامایی زد که مخالفا رو راضی کنه. مثلا اعلام کرد که شاه به زودی از ایران میره، قول داد که حکومت نظامی لغو میشه و وعده انتخابات کاملا آزاد رو داد. طی هفته بعدش چند تا قرارداد تسلیحاتی به ارزش 7 میلیارد دلار رو لغو کرد و فروش نفت به آفریقای جنوبی و اسرائیل رو هم متوقف کرد. اعلام کرد که ایران از سازمان سنتو خارج شده و دیگه هم نمیخواد جندارم خلیج فارس باشه. وعده داد که ساواک رو منحل میکنه. دارایی های بنیاد پهلوی رو ضبط میکنه و اعلام کرد که آیت الله خمینی گاندی ایران میتونه به کشور برگرده که البته آیت الله خمینی با شناختی که از اوزای هند داشت خیلی تحت تاثیر این تمجیدا قرار نگرفت. بالاخره شاه هم از ایران رفت و قرار شد یه شورای به نام شورای سلطنت وظایف قانونی شاه رو انجام بده. بختیار در حالی که این اقدامات را انجام میداد، مدامم هشدار میداد که اگه مخالفا در مقابل تلاش او برای برقراری حکومت مشروط مانه ایجاد کنن، مثل شیلی، یک دیکتاتوری نظامی خشن و سرکوبگری رو به وجود میاره. رهبران مخالف به شیوه های مختلفی نسبت به بختیار و اقداماتش واکنش نشون دادن. از یه طرف آیت الله شریعت مداری و رهبرای مذهبی میانه روتر اعلام کردند که از نخست وزیر جدید پشتیبانی می‌کنند و میگفتند که اگه تلاشای بختیار شکست بخوره کشور دچار هرج و مرج میشه. از طرف دیگه سنجابی و فروهر بختیار را از جبهه ملی اخراج کردند و گفتند که بدون کنار گیری شاه سل بی بی‌صلح الله خمینی هم مردم رو به اعتصابات و تظاهرات بیشتر فراخوند و اعلام کرد که پیروی از بختیار مثل پیروی از اربابش یعنی شیطانه. بعد از یه وقفه کوتاه از اوایل دی دوباره اعتصابات شروع شد و نتیجش شد کمبود مواد غذایی و سوختی و البته فلج شدن اکثر وزارت خونه ها و بازارها و دانشگاه ها و دبیرستان ها و تأسیسات نفتی و حمل و نقل آتش سوزی ها و درگیری های خیابونی هم روحیه ارتش رو داغون کرده بود و فرار از پادگان ها از قبل هم بیشتر شده بود مهمترین که جمعیت های زیاد مردم حالا نه تنها علیه شاه که علیه بختیارم تظاهرات میکردند وقتی که آیت الله خمینی از مردم خواست همه پرسی خیابونی برگزار کنند و تکلیف سلطنت و همینطور تکلیف دولت بختی رو معلوم کنن توی هفتم و هشتم بهمن ماه فقط توی تهران بیش از یه میلیون نفر اومدن تو خیابون. دوازده بهمن که آیت الله خمینی وارد ایران شد حدود سه میلیون نفر برای استقبال اومدن تو خیابون. حالا آیت الله خمینی پیامبر و استراتژیست انقلاب برگشته بود تا خودش شخصا انقلاب رو رهبری کنه.
3: بوی گل زو یا سمن آید از بدن آید جانز تنه رفت با سوی رهبر ما رهبر محبوب است پر ما بیرون غبت به در آمد. in chiude gole da 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 fuori
0: البته تا الان رژیم پهلوی دیگه عملا سرنگون شده بود بعد از 16 ماه درگیری‌های خیابونی و 6 ماه راهپیمایی‌های عظیم و 5 ماه اعتصاب‌های فلج کننده سه ستون رژیم که ارتش و نظام بوروکراسی و دربار بود کاملا از بین رفته بود نیروهای مسلح با اینکه تعدادشون خیلی زیاد بود و با اینکه سلاح‌های مدرن و پیچیده‌ای داشتن به خاطر اینکه مدت‌ها مدتها بود مجبورشون کرده بودن به هموطنهای بی سلاح خودشون شلیک کنن، روحیهشون رو از دست داده بودند اون نظام بوروکراتیک که قول نهایتا کمکی به صبات رژیم نکرد. کارمندای ادارای دولتی که به شدت با اتصابای عمومی همراه می وزرا و مدیرای رده بالای قبلی هم که تو این مدت یا افتاده بودن زندان یا از ایران رفته بودن وزرای علانی هم که مثل خود بختیار دیگه کاری از دستشون بر نمیومد. به محض اینکه دولت از بین رفت، قدرت افتاد دست کمیتهها بیشتر این ها رو روحانی های محلی طرفدار الله خمینی رهبری می‌کردن. مثلا تو اصفهان یه روحانی 90 ساله ای به اسم آیتالله خادمی یه کمیته تشکیل داد و تا عواست بهمن بیشتر امور شهر دیگه عملا دست ایشون بود. گروه های مختلفی هم کمک می که این کار ممکن بشه. تاجرای ثروتمند کمک مالی می کردن، مغازدارهای خورده پا، اجناس مورد نیاز فقرها رو به قیمت پایین تری تامین می بعضی از روحانی ها مواد غذایی و مواد سوختی را از طریق مسجدا بین مردم پخش می کردن و یه سری از روحانی ها هم نزدیک هزار نفر مرد جوون و اغلب از محله های فقیرنشین جمع کردن و یه نیروی مسلحی درست کردند که بعدها شد همین سپاه پاسدارانی که همه می شناسیم. هم به رهبری یه استاد جوونی انجمن آموزگاران رو تشکیل دادن و اونا هم یه نیروی مسلح 350 نفری درست کردن هوادارای انقلاب تو ارتش مخصوصا همافرهای نیروی هوایی بین مردم اسلحه پخش کردند. گروه های دافتلب مذهبی که تا قبل از این مسئول انتظامات مراسم محرم بودن الان تظاهرات سیاسی رو سازماندهی می کردن سنفا و کمیتههای های که توی کارخونه ها تو این مدت تشکیل شده بودن حالا فعالیتاشون رو با همین کمیته ها همه می کردن. در واقع این کمیته ها بودن که عملاً حکومت می کردن. مواد غذایی پخش می کردن قیمت رو مشخص می کردن قوانین راهنمایی رانندگی رو اجرا می کردن و البته مهمتر از همه دادگاه های شرع رو احیا کردن برخلاف شهرهای مرکزی که کومیته هاشون و روحانی های طرفدار آیت الله خمینی داره می کردن، توی استانهای دیگه اوزا یکم پیچیده تر از این بود. مثلا تو آذربایجان بیشتر کمیته‌ها دست روحانیایی بود که هرچند به طور علنی طرفدار آیت الله خمینی بودن ولی در واقع از آیت الله شریعت مداری پشتیبانی می آیت الله شریعت مداری خودش اهل تبریز بود. تو کردستان قدرت دست شوراهای شهر بود که اونا هم از روشنفکرای حزب دموکرات کردستان و روحانیای پیرو شیخ عزالدین حسینی تشکیل شده بودند. شیخ عزالدین حسینی یکی از روحانیای سرشناس مهاباد بود. تو مناطق ترکمن روحانیای سنی و روشنفکرا یک گروه نوپایی به اسم انجمن فرهنگی سیاسی خلق ترکمن تشکیل دادند. و کشاورزا رو تشویق می‌کردند که برن زمینای خانواده سلطنتی رو مصادره کنن تو مناطق بلوچ نشینم روحانیای سنی و معلما حزب وحدت اسلامی رو درست کردند و همینا ها رو اداره می‌کردن تو نواحی عرب نشین خوزستانم قدرت افتاد دست روحانیای محلی و سازمان فرهنگی سیاسی قبیله‌ای خلق عرب با اینکه های مناطق عرب نشین اغلب شیعه بودن، ولی بیشتر آیت الله شبیر خاغانی رو پیشوای خودشون میدونستن تا آیت الله خمینی رو نکته مهم دیگه این که بیشتر این سازمان های قومی جمهوری اسلامی نمیخواستن بلکه جمهوری دموکراتیک اسلامی میخواستن و دنبال این بودن که بتونن یه سری تضمینایی رو برای استانها و جمعیت های و های زبانی بگیرن. آیت الله خمینی بعد از اینکه برگشت تهران گفت که تا کنارگیری بختیار تظاهرات ادامه داره. مهدی بازرگان رو مأمور کرد که دولت موقت رو تشکیل بده. و نزدیک میدون جاله یک کمیتهای ای راه که از طریق اون فعالیت های بیشتر کومیته محلی رو هماهنگ هنگ می کردن و کومیته های غیر قابل اعتماد رو هم منحل می مهمتر از اون اینکه از طریق شورای انقلاب با رؤسای ستاد ارتش وارد گفتگو شدن. همون موقع که شورای انقلاب داشت به طور مخفیانه با ستاد ارتش گفتگو می‌کرد، سازمانهای سازمان های چریکی و هزب تیر خلاص رژیم و زدن عصر جمعه بیستم بهمن تکنسینا و هفت تکنسیان هوایی و همافرای توی یه پایگاه نظامی نزدیک میدون جاله شورش کردن گارد شاهنشاهی داشت سعی کرده این شورش رو سرکوب کنه که سازمانای های چیریکی اومدن کمک همافرایی که محاصره شده بودن و بعد از حدود شیش ساعت درگیری گارد شاهنشاهی رو مجبور به عقب نشینی کردن فردا صبح شورشی های نیروهوایی و چیریکا کامیونای پر از اسلحه رو بردن دانشگاه تهران و به دافتلب ها دادند، دادن. به نه تا مرکز پلیس و مهمترین کارخونه اسلحه سازی شهر حمله کردن و تصرفشون کردند. تا آخر اون روز دیگه شهر پر شده بود از اسلحه. یکی از روزنامای تهران می نویسه به هزار تن از مردم از کودک ده ساله پیر مرد 70 ساله اسلحه داده بودند فرداش یک شنبه 22 بهمن درگیریا به اوج خودش رسید چهار تا سازمان چریکی اصلی و حزب توده و ارتشیای فراری به کمک هزاران داوطلب مسلح بیشتر انبارای مهمات و پادگانای گارد شاهنشاهی و زندان اوین و دانشکده افسری و پادگانای اصلی ارتش رو که حتی نگهبانم نداشتن تصرف کردند. ساعت دو بعد از ظهر رئیس ستاد کل ارتش اعلام کرد که ما توی دعوای بختیار و شورای انقلاب بیطرفیم. ساعت شیش بعد از ظهر رادیو اعلام کرد اینجا تهران است صدای حقیقی ایران صدای انقلاب. و بعد از دو روز درگیری شدید رژیم پهلوی سرنگون شد. این ما که را بر تمام مسلمانان،
3: که بر ما من نفس هار، و قدر این را در هم فروز. و اسلام عزیز را بر ما که
1: من پیروزی عظیم را که در اثر رهبری امام عزیز و روحانیت مبارز و فداکایی ملت رسید ایران بدست آمد به امام امت و ملت
0: شریف و غیور ایران تبریک میگوییم آخر کتاب آقای آبراهامیان چند ای رو به نتیجهگیری گیری اختصاص میده که بعد از شنیدن داستان روند انقلاب حالا شنیدن اونم جالبه. میگه که توی قرن بیستم دو تا انقلاب مهم توی ایران اتفاق افتاد. یکی انقلاب مشروطه و یکی دیگه هم انقلاب اسلامی. انقلاب مشروطه تونست برای مدت کوتاهی روشن مدرن رو پیروز کنه. روشنفکرهایی که از ایدولوژی های غربی مثل ناسیونالیسم و لیبرالیسم و سوسیالیسم الهام می گرفتن. یه قانون اساسی کاملاً غیردینی نوشتن و امیدوار بودند که جامعهشون با الگوی جوامع اروپایی پیشرفت کنه ولی توی انقلاب دوم علمای دینی سنتی اومدن به میدون علمایی که از دوران طلایی اسلام الهام می گرفتن، یه قانون اساسی کاملا دینی نوشتن و به نظرشون مفاهیم غربی مثل دموکراسی و لیبرالیسم الهادی بودن و اینا رو قبول نداشتند. در واقع انقلاب اسلامی توی تاریخ معاصر جهان یه پدیده بی‌نظیره چون نهایتا منجر شد که نه یه گروه اجتماعی جدیدی که احزاب سیاسی و ایدئولوژی غیردینی دینی دارن بلکه روحانیای سنتی که ابزارشون منبر بود به قدرت برسند که ادعا میکردن و میکنن که خدا به اونا این حق رو داده که روی عملکرد همه مقامات غیرروحانی نظارت داشته باشن. اینطور که من از کتاب میفهمم داره میگه انگار انقلاب اسلامی انقلابی که توی قرن بیستم اتفاق افتاد، یه انقلابی بود به سمت سنت انقلابی در خلاف جهت مفاهیمی مثل دموکراسی و سکولاریسم مفاهیمی که انتظار می رفت اگه توی قرن بیستم داره انقلاب میشه در این جهت باشه حداقل شاهد غربی چون این انتظاری داشت این تناقض رو داشته باشین باز بهش برمیگرده این تناقض بیشترم میشه وقتی اینو در نظر بگیریم که ایران تو سالای بین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی تحولای اقتصادی و اجتماعی امدهی رو تجربه کرد. تو اون سالا کشور به سمت شهرنشینی و صنعتی شدن پیش میرفت. نظامای آموزشی و ارتباطی گسترش پیدا میکرد. یه دولت بوروکراتیک متمرکز ایجاد شد، و همه این عوامل دست به دست هم داد تا جایگاه و موقعیت طبقه های جدید خصوصا روشنفکرا و کارگرای صنعتی بهتر بشه و از اون طرف هم تعداد و اهمیت طبقه های متوسط سنتی مثل بازاریا و مذهبیای متحدشون هم کمتر بشه مهمترین که وابستگی های عمودی بین آدما مثل وابستگی وابستگی‌های قبیله‌ای و طایفه‌ای و فرقه‌ای کم شد و خصوصاً بین شهرنشین‌ها آدم‌ها خودشون و بیشتر عضو ی طبقه اجتماعی میدونستند تا عضو یک قبیله و طایفه. بنابراین پیوند‌های اجتماعی بیشتر افقی شد تا عمودی. از اون طرف بین سال‌های 1320 تا 1332 ایران تنها دوره طولانی رو توی تاریخ معاصرش تجربه کرد که فضای باز سیاسی وجود داشت و توی اون دوره هم نه روحانی‌ها بلکه را بودند که توده مردم را علیه ساختار قدرت سازماندهی می‌کردند این در حالی بود که روحانی‌ها فقط روی بازار نفوذ داشتند در واقع اون چیزی که تو سالای بین 20 تا 32 به مردم ناراضی جهت می‌داد سوسیالیسم و ناسیونالیسم بود، نه اسلام. حالا چی میشه که توی همچین جامعه ای و توی قرن بیستم که قبلتر راجبش گفتیم انقلاب اسلامی اتفاق میافته؟ چطور میتونیم این تناقض رو بفهمیم؟ چرا انقلاب پنجاه و هفت که بیشتر محتواش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود؟ شکل ایدئولوژیک کاملا مذهبی به خودش گرفت و جالبتر این که آیا عواملی که به انقلاب شکل اسلامی دادن زود گذرن یا پایدارن. این سوالا رو نویسنده فقط دو سه سال بعد از انقلاب داره میپرسه ها خیلی جالبه. نویسنده معتقد بدون در نظر گرفتن نقش تعیین که آیت الله خمینی داشت نمیشه به این سوالا جواب داد. نقش آیت الله خمینی برای انقلاب اسلامی مثل نقش لنین برای انقلاب بلشویکی مثل نقش ماو برای انقلاب چین و مثل نقش کاسترو برای انقلاب کوبا دو تا عامل میتونه مشخص کنه که چرا آیت الله خمینی اون محبوبیت گسترده رو کسب کرد و تونست چنین نقش تعیین کنندهای داشته باشه عامل اول شخصیت آیت خمینی و زندگی سادش بود و اینکه هیچجوره هیچ جوره به قول خودش با اون ظالم شیطان صفت سازش نمی کرد. تو کشوری که بیشتر سیاست مداراش زندگی مرفعی داشتن الله خمینی مثل درویشا زندگی می کرد و مثل بیشتر مردم رفاه مادی چندانی نداشت. تو جامعه که رهبرای سیاسیش اهل زد و بند و پارتی بازی بودن آیت الله خمینی معتقد بود که اگه بچه هاشم مستحق اعدام باشن اونا رو اعدام میکنه و به قول طرفداراش مثل مردان خدا عمل میکرد که به جای اینکه دنبال قدرت ظاهری باشه در پی اقتدار معنوی بود تو دهه‌ای که سیاستمداراش معروف بودن به فساد و به سست انصر بودن، آیت الله خمینی به نظر درستکار و مبارز و پویا و مهمتر از همه فساد ناپذیر می دومین دوم که مشخص میکنه چرا آیت الله خمینی چنین جایگاهی پیدا کرد، هوشیاریش بود. توی پونزده سالی که آیت الله خمینی تو تبعید بود، خیلی احتیاط می کرد که تا جای ممکن صحبتی نکنه که یه وقت اقشار و بخشای مختلف جناهای مخالف رو از خودش دور کنه. کمتر درباره اصلاحات عرضی و نقش روحانیون و برابری زن و مرد صحبت میکرد. برعکس برای انتقاد از رژیم بیشتر روی مواردی انگوش میذاشت که همه جناهای مخالف روشون اتفاق نظر داشتند. مثلا امتیازایی که به غرب داده شده بود، مثلا ارتباط غیرمستقیم رژیم با اسرائیل، حزینه های تسلیحاتی و نظامی، فساد، مشکلات اقتصادی، نداشتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، اختلاف طبقاتی، زیر پا گذاشتن قانون اساسی. آیت الله خمینی همینطور که رژیم محکوم می کرد و محکوم میکرد وعده میداد که کشور را از چنگ بیگانه‌ها ها در آره و به همه احزاب سیاسی، حتی احزاب الهادی آزادی میده حقوق همه های دینی رو هم تضمین میکنه البته همه به جز بهاییا و میگفت که برای همه ادالت اجتماعی فراهم میکنه مخصوصا برای مستضعفا این وعده ها خصوصا موضوعات عامه پسندتر و ضد امپریالیستیشون باعث جذب طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی شد. از طرفدارای آیتالله کاشانی و بازمانده های فدایان اسلام گرفته تا نهظت آزادی و جبهه ملی و حزب توده و مجاهدین و فدایان مارکسیست. مهمتر این که آیتالله خمینی قدرتمندانه از انبوه نارضایتی‌های عمومی که گروه مختلف داشتن دفاع کرد. بازاریا اونو دشمن قسم دیکتاتوری و حافظ مالکیت خصوصی و البته ارزش‌های سنتی خودشون می‌دونستان یادمون هست که رژیم چه کشمکشایی با بازاریا داشت دیگه روشنفکران هم فکر می‌کردن که آیت خمینی با اینکه روحانی یه ملیگرای مبارز و سرسخته که قرار کشور رو از شر امپریالیسم خارجی و فاشیسم داخلی نجات بده و مسیر مصدق رو کامل کنه کارگرها اینطور به نظرشون میومد که اون یه رهبر مردمیه که ادالت اجتماعی خیلی براش مهمه و میخواد ثروت رو از ثروتمندا بگیره و بده به فقرا. به نظر روستایی هم اون مردی بود که قرار بود بهشون زمین و آب و برق و راه و مدرسه و درمونگاه بده همون چیزایی که انقلاب سفید نتونسته بود بهشون بده خلاصه همه مردم فکر میکردن که آیت الله خمینی اومده تا به روح انقلاب مشروطه عینیت ببخشه و امیدایی که اونجا به وجود اومد و محقق نشد محقق کنه. البته ستون فقرات نهزت آیت الله خمینی بازاریا و روحانیا بودن. اونا کاملا بهش وفادار بودن چون به زبون خودشون حرف میزد. به نظرشون میامد، همون ویژگی‌هایی که تو امام علی سراغ داشتن یعنی شجاعت و درستکاری و هوشمندی سیاسی آیت الله خمینی همه اینا رو داره. بعدم که یادمونه رژیم با جنگ علیه بازاریا و نهادهای دینی مخالفای میانه رو و حتی روحانی های غیر سیاسی رو انداخت توی بغلش. بنابراین بازاریا و نهادهای دینی که تنها بخشای مستقل از دولت بودن، امکانات مالی و شبکه سازمانی گسترده مسجد رو در اختیار آیت الله خمینی قرار دادند خلاصه که دولت همه رو سرکوب کرده بود و عجیب نبود که بازار و مسجد بشه کانون اصلی امبلا. البته با این وجود بازم این حقوقدانا و روشنفکرا و دانشجوها و کارمندای اداره ها و بانکا و گمرکا بودند که شعله انقلاب رو روشن کردند و ضربه نهایی رو هم زدن دیدیم دیگه اولش همه چی با نامه های سرگشاده این گروه ها شروع شد آخرش هم تیر نهایی رو گروه های چیریکی زدن که خب اغلب اعضای اینا هم دانشجوها بودن اما چرا این روشن را و دانشجوها و حقوق دانا که قبلا نگاه خوبی به آیت الله خمینی نداشتن حاضر شدن ازش پیروی کنن این کار سه تا دلیل داشت. اول اینکه شاه حتی تا آذر هفت حاضر نشد با مخالفهای غیر مذهبی گفتگو کنه. بعد از اونم که جنبش تبدیل به یه سیلی شد که دیگه نه شاه نه هیچ سیاستمدار دیگه‌ای نمیتونست جلوش بیسته. دلیل دوم این بود که آیت الله خمینی با سخنرانیاش تونست نظر مخالفهای غیر مذهبی رو به خودش جلب کنه. و بهشون اطمینان بده که قرار نیست به جای این حکومت استبدادی یه حکومت دین سالار حاکم بشه مثلا فردای جمعه سیاه خوشدار داد که شاه میخواد نه تنها علما بلکه روشنفکرا و سیاسیون درست کار رو هم خورد کنه تو آبان ماه به روزنامه نگارا گفت که حکومت آینده دموکراتیک و اسلامی خواهد بود تو همین آبان ماه به مردم اطمینان داد که نه خودش نه روحانی های طرفدارش هیچ کدوم نمیخوان به کشور حکومت کنن. تو آذر ماه اعلام کرد که تو یه جامعه اسلامی زنا هم مثل مردا حق رأی دارن و حقوقشون هم با مردا برابره. تو دی ماه و هفتم گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی رو یه مجلس مؤسسانی مینویسه، که انتخاباتش به شکل آزاد برگزار میشه. پس خیلی عجیب نبود که روشنفکرایی که تاریخ مشروطه رو میدونستن آیت الله خمینی رو بیشتر شبیه آیت الله طباطبایی و به بهانی ببینن تا شیخ فضلالله نوری. اما در واقع آیت الله خمینی شیفته شیخ فضلالله بود چون نظامای غربی رو رد میکرد. و معتقد بود که آیت الله تبا تبایی و بهبهانی رو سیاست مدارای غربی گمراه کردند. دلیل سوم موفقیت آیت الله خمینی محبوبیت خیلی زیاد شریعتی بین روشنفکران جوون بود. هرچند که شریعتی علیه روحانیت هم زیاد صحبت کرده بود اما آیت الله خمینی اومد بعضی از نظراتش رو تصدیق کرد و نظر طرفدارای او رو هم به خودش جلب کرد. کدوم نظرات شریعتی رو تصدیق کرد؟ مثلا زدیتش نسبت به سلطنت رو، انتقاد علنیش از علمای غیر سیاسی و هوادار رژیم رو، تأکیدش بر موضوعاتی مثل انقلاب، زدیت با امپریالیسم و پیام انقلابی محرم و امام حسین رو، عبارتهایی مثل مست از وارسان زمین خواهند بود و کشور به یک انقلاب فرهنگی نیازمند است و مردم استثمارگران را به زبالدان تاریخ خواهند انداخت رو اواخر سال 57 محبوبیت آیت الله خمینی اینقدر بین طرفدارای شریعتی زیاد بود که لقب امام رو برای او اونها رواج دادند طرفدارای شریعتی این کارو کردند نه مثلا روحانیون طرفدارای شریعتی که دیگه از وجود استاد و مرشد قبلیشون محروم شده بودن، اعتقاد داشتن که آیت الله خمینی یه آیت الله معمولی نیست و یه امام کاریزماییه که انقلاب رو به انجام میرسونه و امت رو به سمت اون نظام توحیدی که سال‌ها منتظرش بودن، هدایت میکنه. جالبه که بعد از انقلاب مشروط علما معترض بودن که گول روشن فکرها رو خوردن ولی بعد از انقلاب اسلامی این را بودند که میگفتن ما گول علما رو خوردیم اما از اون طرف کارگرای شهری هم حکم خط شکن رو داشتن کارگرای صنعت نفت با اعتصابشون دولت رو به آستانه ورشکستگی کشوندن کارگرای کارخونه ها و حمل و نقلم چرخای صنعت را از کار انداختن بعدم اون جوانایی که جسورانه با نظامیا مبارزه می و کشته می و اون جمعیت های عظیمی هم که راهپیمایی میکردن اینا هم بیشتر اهل حلبی آبادا و محله های فقیر نشین بودن. سه تا دلیل باعث شد ایت الله خمینی بتونه این افراد رو هم بسیج کنه. اول این که در حالی که رژیم نمیتونست به انتظارات روزافزون مردم پاسخ بده، آیتالا خمینی وعده عدالت ادالت اجتماعی میداد. دوم اینکه رژیم با اینکه نسبت به علمای رد بالا بدبین بود، جلوی ازاداری و تشیجنازه ها و نماز جماعت ها و کلن فعالیت های روحانی های رد پایین رو نمیگرفت. یکی از نماینده های مجلس سال 52 به یه اجتماعی گفته بود که ازاداری های محرم از نظر سیاسی خوبه چون افراد محروم و از کمونیسم به سمت مسیرای بیزرر هدایت میکنه. دلیل سومم این بود که مذهب به افراد ساکن مناطق فقیرنشین و حلبی آبادا یه احساس همبستگی گروهی و اجتماعی میداد. همون احساسی که از وقتی روستاهاشون رو ترک کرده بودن دیگه نداشتن. یه مردمشناس شناس اوایل دهه پنجاه شمسی یه روستای منسجم رو با یه محله فقیرنشین تو ایران مقایسه میکنه و می که در شرایطی که روستایی مذهب و جدی نمیگیرن و حتی روحانیایی که مهمونشونن و دست می کسایی که تو حلبی آباد زندگی میکنن که اینا هم همون کشاورزی بودن که تازه بی زمین شدن اینا مسجد و جایگزین اون جوامع از دسترفتهشون می میکنن و با اشتیاق به صحبتای روحانیای محلی گوش میکنن چهارمین علت موفقیت آیت الله خمینی بین فقرا هم این بود که خب همه احزاب مخالف سکولار سرکوب شده بود. در حالی که روحانی تو مسجدا مردم و دور خودشون جمع کنن، احزاب مخالف اجازه تشکیل هیچ اتحادیه کارگری و باشگاه و سازمان محلی رو نداشتند. بعدم روحانی به زبون عامه مردم صحبت میکردن و همین روحانی هم هم الله خمینی رو پیرو حقیقی امام حسین معرفی میکردن. از اون طرف طبقه روشنفکر همچین امکانی نداشتن چون فقرا اونا رو کراواتی و دولتی و قرب زده می دونستن. حتی بعضی وقتا مردم عادی و روحانی اصطلاح استلاح روشنفکر رو به جای ناز پرورده به کار می بردن. با اینکه انقلاب اسلامی انقلاب شهری بود اما آیت الله خمینی بین روستایی هم نفوذ داشت. محرم سال 57، و هفت آیت الله خمینی از روحانیا خواست که برن به روستاها و روستاییا رو هم بسیج کنند جالبه که تحولات اجتماعی اقتصادی سالای قبل این کارو براشون خیلی آسون کرده بود چون اولا اصلاحات عرضی یک کاری کرده بود که روستایی دیگه زیر نظر عربابا و رؤسای ایلات نباشند و خودشون مستقیما با دولت طرف باشن بعدم روابط تجاری روستاها با شهرها تو این چند سال خیلی خیلی نزدیکتر شده بود از اون طرفم، بعد از انقلاب مشروطه اینطوری بود که بزرگای روستاها به اصطلاح رعیتاشون رو جمع می کردن می که به هر کی میگفتن رای بدن اما تو این سالا اوضا تغییر کرده بود بنابراین توی انقلاب مشروطه قدرت روحانیون نه تنها توی شهرها توسط روشنفکرا بلکه توی روستاها هم به خاطر نظام ارباب خیلی محدود بود اما بعد از انقلاب اسلامی دیگه زمینه لازم برای فعالیت روحانیون تو روستاها وجود داشت چون این پیوندهای سنتی دیگه وجود نداشت به همین دلیل هم بود که سال 58 و هشت خمینی تو منطقههایی مثل ترکمن صحرا و بلوچستان و کردستان مشکل پیدا کرد چون اونجا هنوز خیلی تغییر نکرده بود هنوز خانهای محلی و روحانی های سنتی و روشنفکرهای تونرو رو میتونستن سازمان های قومی خودشون درست کنن برگردیم به اون سوال که آیا عواملی که منجر به انقلاب شدند گذرا هستند یا پایدارن؟ نویسنده معتقد که یه ترکیبی از عوامل پایدار و عوامل گذرا منجر به انقلاب شدند. عوامل پایدار مثل فرهنگ شیعی مردم شهرها، پیوند تاریخی بین بازار و نهادهای دینی و تحولات اجتماعی سیاسی که گفتیم تو روستاها زمینه نفوذ روحانی ها رو فراهم کرد. عوامل گزرا مثل شخصیت کاریزمایی آیت الله خمینی، نفرت شدید مردم از شاه و همینطور ناتوانی شدید احزاب غیر مذهبی. آقای ابراهامیان کتاب رو اینطور تموم میکنه که میگه بعیده که روحانیت بتونه آیت الله خمینی دیگه ای پیدا کنه. باز یادآوری میکنم که کتاب دو سه سال بعد از انقلاب منتشر شده میگه بعید آیت الله خمینی دیگه ای پیدا بشه چون از بین شاگردای آیت الله خمینی اونایی که مثل خودش انقلابیان هوشمندی سیاسی اونو ندارن یا برعکس هوشمندی سیاسی رو دارن ولی اونقدر انقلابی نیستن بعدم احتمال این وجود نداره که روحانیت بتونه یه دشمن عمومی دیگه ای مثل شاه پیدا کنه که بتونه کل جمعیت و به خاطر نفرت از اون دور خودش جمع کنه. مگر اینکه یه دشمن خارجی حمله کنه و کشور رو تهدید کنه. و خب ما میدونیم که بعدا همین هم شد. بعدم نیروهای غیر مذهبی که جون بگیرن و بین طبقات ناراضی خصوصاً بین روشن و کارگرای شهری و روستاییا نفوذ پیدا کنن، روحانی ها کم کم نفوزشون رو از دست میدن. اما اینکه بین احزاب قدیمیتر مثل حزب توده و جبهه ملی یا احزاب جدیدتر مثل فدایی و مجاهدین یا حتی عناصری از ارتش از همپاشیده کدوم یکی از این سازمان میتونه مردم رو به خودش جذب کنه؟ سوالیه که آیندگان باید بهش جواب بدن سوالیه که شاید ما باید بهش جواب بدیم سه قسمت پادکست من یعنی فرودگاه یافتاباد بود و به زودی با قسمتی جدید برکرد.